0: willkommen zu Alternativlos, die Folge 9. Mit Fefe und? Frank und als Gast haben wir heute? Monoxid. Monoxyd.
1: <lacht> Ach so ja. Sein Kampfname. Ich bin gerade getaucht worden, habe ich festgestellt. Hach.
0: Genau, Abu Monoxyd arbeitet in den Medien. <lacht> TM. TM. Genau, in den
1: öffentlich-rechtlichen Medien. So viel sollte hier dazu gesagt sein.
0: Und wir reden heute über ähm, den ganzen Unsinn, der da gerade in den Medien passiert, äh, zum Thema Terror. Und äh, greifen das mal als Gelegenheit, um über Agitation, Propaganda und äh, Manipulation von Informationen und ähnlichen Dingen zu reden, damit wir vielleicht mal euch ein bisschen helfen können, diesen ganzen Schwachsinn, der da gerade passiert, äh, ein wenig einzuordnen und zu verstehen, weil momentan die richtigen Medien dazu ja offensichtlich nicht mehr so ganz in der Lage sind. Und da wollen wir auch darüber reden, warum es so ist und äh, wie es soweit kommen könnte und welche Mechanismen dahinter stecken.
2: Eigentlich ist es eine schlechte Laune-Sendung, ne? Ich naja, habe die Tage wirklich schlechte Laune gekriegt. als
0: Ja, beim, beim Nachrichtenlesen dieser Tage habe ich auch echt schlechte Laune gekriegt. Wie ist das bei dir? Du musst ja manchmal Nachrichten vorlesen. Kriegt man da auch schlechte Laune?
1: Nee, Nach Nachrichten vorlesen muss ich glücklicherweise selber nicht. Äh.
2: Aber wir haben das mal beobachtet beim Chaos-Radio, wie das aussieht. Nein, nicht du, aber so. wie Nachrichten vorgelesen ja. das ist. Eigentlich immer, also es gibt zwei interessante Aspekte daran. Das erste ist, da kommt so ein Typ rein und hat ausgedruckt ähm, die Meldung, die er dann vorliest. Und es ist unklar, wo das jetzt herkommt und wer das sortiert. Aber der für mich spannendere Aspekt ist, dass die Stimme von dem anders klingt, wenn man ihn außerhalb des Studios anspricht und wenn er die Nachrichten vorliest. Also es gibt so eine eigene ja, Nachrichtenvorlese-Gravitas-Stimme. Ansprechhaltung nennt man das. Aber das ist äh, Ansprechhaltung. genau. genau eine, mach doch mal vor. Eine
1: Ansprechhaltung. Ne, Sag mal. <lacht> oh man, das ist das ist total fies, weil das ist Vorführeffekt. Ähm, außerdem habe ich gerade keinen Text dabei. Aber um die andere Log Frage. Lorem ipsum <lacht> Lorem Ipsum, der 34-jährige Lorem Ipsum aus Bad Boderstedt hat gestern, nee, ich kann das nicht, ich bin auch tatsächlich kein Nachrichtenleser, das muss man tatsächlich auch können. Ach, das trainiert man, das muss dann man ja, ja, Nee, das gibt halt Sprecherziehung. Und also es gibt ja Sprecherziehung, Sprecherziehung auf Erziehung, äh, das klingt ja böse. Ist aber tatsächlich, da geht es nur darum, sozusagen deine akustische Verständlichkeit, akustische Verständlichkeit zu erhöhen.
2: Und das hast das du noch nicht die, gehabt, wie man hören kann.
1: <lacht> das habe ich gehabt, aber nicht für Nachrichtensprecher. Also Nachrichtensprecher, das ist halt dieser eigene Duktus das musst du halt trainieren, das kannst du nicht einfach, also es gibt auch Leute, die können das einfach so, man kann das auch relativ überzeugend, relativ schnell nachmachen, aber... Moment, halt, du
2: liest es doch vor, das ist doch nicht dein eigener Duktus Wie? sozusagen, sondern also die, Na, die Vorstellung die, 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 und so ist schon... Die, also, nee, 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 also, nee, nee, also, also
0: bei den Sendern, wo sie kein Personal mehr haben, ist es ja so, dass der Nachrichtensprecher seine Nachrichten auch schreibt. Es ist ja nur bei den Luxussendern, wo halt noch richtig Personal unterwegs ist, dass es einen Nachrichtenredakteur gibt und der Nachrichtensprecher dann anderer ist.
1: Was ich jetzt nicht unbedingt als Luxus bezeichnen würde, also, weil die... <lacht> du hast tatsächlich den Effekt, dass der Typ, wenn ein Typ das vorliest, der überhaupt keinen Plan davon hat, sondern der es geschrieben kriegt, mhm. dann hast du sozusagen ja nochmal eine Zwischenschranke zwischen der Nachricht und dem du Hörer. Meinst du meinst dann
0: nochmal emotional distanzierter davon.
1: Genau, und ähm, ich kenne das eigentlich so, dass die, also bei den, bei den Fernsehsendern ist es zum großen Teil so, dass die Beiträge sind natürlich von Autoren, mhm. aber die Anmoderation schreibt sich der, äh, der Moderator selbst oder er kriegt sie zugeliefert, Arbeitet sie aber so durch. Redigiert dass, sie äh, noch ein bisschen. Naja, er schreibt sie vor allen Dingen sozusagen so, dass sie von ihm kommen. Also er mhm. passt sie seinem, seinem, seinem Sprechverhalten, seinem Wortlaut an. Und, und im Radio sozusagen, also wie ich es kenne, ich weiß nicht sozusagen, wie es so anders ist, da schreiben die es aber tatsächlich selber. Oder beziehungsweise es gibt ein Team von Leuten, die das selber schreiben und dann auch äh, einer davon spricht es halt.
0: Aber man, du arbeitest ja mit den Leuten näher zusammen. Fühlen die sich nicht komisch dabei, wenn sie dann so ein Terror-Bullshit vorlesen müssen? Geht die das
2: überhaupt mit? Also das war so ein Effekt, den ich bei mir beobachtet habe. Wenn wir bei so einer Sendung sind, das muss man sich ja vorstellen, früher waren es drei Stunden, inzwischen zwei. Hm. Und äh, immer zur halben Stunde, also zweimal während der Sendung, kommt halt so ein Typ rein und liest Nachrichten vor. Und ich sitze einen Meter von dem entfernt und könnte dir danach nicht sagen, was er gerade vorgelesen hat. Also da entwickelt sich auch so eine Distanz, dass man einfach das als Pause nimmt, äh, von seinen eigenen Gedanken nochmal zu sortieren. Also, ist das für die Nachrichtensprecher genauso, dass sie eigentlich überhaupt nicht mitkriegen, was sie da vorlesen?
1: Nee, also was du, Effekst, was du beschreibst, ist ja ein ganz typischer Effekt, den du hast als jemand, der eine Radiosendung macht. Dann nimmst du ja, wenn du eine Radiosendung machst, wo du selber am Start bist und irgendwas sagst und sozusagen äh, Inhalte bringst, dann nimmst du alles, was da passiert als Pause war, für deine, für deine Wahrnehmung. Das heißt, da wird ein Song gespielt, die Leute im Chat meckern dann immer, aber für die Leute im Studio ist es tatsächlich sozusagen ein Hey, <lacht> und, und Nachrichten ist genau dasselbe. Es hat sozusagen, ich glaube, es wäre egal, was da passiert. Also wenn er nicht nackt einer einem Studio rumhampelt und dich irgendwie mit Eiswürfeln bewirft, würdest du es mitkriegen. Also hm, wirklich einfach ein Grund ist, es probieren. Das wir doch gleich mal auf die Agenda hier. Du bist halt, du bist halt aus deinem Thema raus, du kannst dich kurz sammeln und dann hat das mit den Nachrichten, also dass das da Nachrichten sind, glaube ich, spielt nicht so die große Rolle. Es hilft natürlich, dass es ein gewohntes Ritual ist. Also da kommt rein, da kommt der Opener, das heißt, du weißt auch, dass du gar nicht zuhören musst, bis der Closer kommt, also das, das Audio-Element, was dir signalisiert, piep, jetzt sind die Verkehrsnachrichten zu Ende, jetzt geht es gleich wieder weiter. Das hilft natürlich alles, aber mit den Inhalten hat das, glaube ich, an dieser Stelle noch nicht so viel zu tun, sondern eher mit der Darbietung.
2: Wie ist denn das andersrum für den Nachrichtensprecher? Kriegt der dann die Sendung nicht mit? Oder? Genau. Der sitzt ja sozusagen, der
1: sitzt ja während, während die Sendung läuft, sitzt der ja an, an, an seinem Nachrichtenschreibpult, nenne ich jetzt mal. Also sitzt halt am Rechner, wo er den Ticker hat und sein, sein System, wo er die ganze Meldung rauszieht und auch schreibt. Und äh, der muss halt zu halb fertig werden. Also ist schon auch sozusagen Arbeit. Also das
2: finde also also ich aber schon spannend, dass der die Meldung selber schreibt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Nee, die sind, also es gibt natürlich viele Radiosender, bei denen sind die syndikalisiert, also die bekommen die dann als äh Fertig aufbereitete Nachrichten, also die, da spricht ja nur einer und die, die Nachrichten werden über vier, fünf Sender gemacht. Das ist in Deutschland noch nicht so üblich wie in den USA zum Beispiel, wo die teilweise überhaupt gar keine Wortbeiträge mehr haben.
2: Na, bei Clear Channel gab es mal diesen Bericht, mhm. dass okay. die, die haben irgendwie 500 Radiostationen gehabt damals und mhm. inzwischen sind es 1000.
0: Und eine Nachricht. Und
2: haben einen Nachrichtentyp gehabt, der mhm. hat halt irgendwo seine Nachrichten eingesprochen und ja. das ging dann halt nationwide. Ja.
0: Und aber, also der interessante Effekt ist ja, dass diese, diese so also wie die Nachrichten entstehen, die sind ja in der Regel aus dem DPA-Ticker. Also ist ja tatsächlich der die Main Source für sowas, ist ja der DPA-Ticker.
1: Naja, der Ticker.
0: Ja, aber gut, okay, manche Radiosender haben noch mehr abonniert, aber die meisten sind doch mittlerweile runter auf DPA, ne?
1: Okay, also ich habe die Ticker-Situation nicht so genau verfolgt, aber mindestens mhm. Reuters ist, glaube ich, noch bei. Ah, okay, dann. Und, äh, und ich weiß gar nicht, irgendeine Agentur hat sich jetzt gerade vereinigt oder ist aufgegangen, aber AFP und AP gehörten auf jeden Fall früher auch zum äh, zumindest größeren Redaktionen zum, zum
0: Standard. Mhm. Na gut, aber jedenfalls die, also der, der Ausgangs-, das Ausgangsmaterial sind eben die Nachrichtenagenturen. Und die Nachrichtenagenturen, also wir haben uns neulich bei dpa mal angucken können, das war sehr interessant, wie, wie so eine Nachrichtenagentur funktioniert und wie halt auch deren Einordnung von Themenwichtigkeiten ist. Und so eine der, der krasseren äh, Erkenntnisse da war zum Beispiel, dass der, die Anzahl der Redakteure, die auf einem Thema sitzen, wird natürlich von den Kunden getrieben, also von den Abnehmern der Nachrichten. Und dass so viel Boulevard in überall alles, also wenn ihr Spiegel Online zum Beispiel anguckst, dass da zur Hälfte aus Panorama besteht, was irgendwie die Anzahl <lacht> der Meldungen angeht, reflektiert sich auch bei den Agenturen. Die, also das ist
2: auch nur noch Panorama, was da kommt.
0: Na nicht nur, aber es ist die die Anzahl der Redakteure und damit auch die entsprechende Menge an Meldungsoutput pro Tag, die aus so einem Agenturstream rauskommt, wird gewichtet entsprechend dem, was die Kunden wollen. Und die Kunden wollen, also die Zeitung und die Sender und so weiter und so fort wollen mehr Boulevard haben und mehr Local News haben. Also kleinen Scheiß halt so und viel Katze vom Baum und so. Also tun Sie da mehr. Redakteure rauf. Also so, dass die äh,
2: Kapitalismusangebote Ja,
0: Also dass halt der, eben genau diese die Meldungen, die halt irgendeine Art von Wichtigkeit haben oder die irgendeine Art von Einordnung bedürften, die hängen dann immer weniger Leuten.
2: Also ich habe ja vor vielen Jahren mal einen dpa-Parser geschrieben und habe gesehen, wie dieser Feed aussieht. Also ein Stück Software, was diesen mhm. Feed reinkriegt und äh, da gibt es eine Vorkategorisierung inhaltlicher Natur und von der Wichtigkeit her. Und es gibt einen Spezialfleck für alle Meldungen, die zurückgehalten werden sollen bis irgendwann.
0: Aber das Frist heißt sowas, ja.
2: ja? aber so größenordnungsmäßig kommen da tausende Meldungen pro Tag rein. Und wenn man sich reduziert auf die wichtigen, also die mit der obersten Kategorie, dann sind es immer noch Dutzende. Mhm. Das heißt, ähm, so eine, so eine Radio-Nachrichtenagentur, der, der nimmt nicht alle Meldungen, die kommen, sondern da findet noch eine Auswahl statt. Wie, wie findet die denn statt? Naja, Nach welchen Kriterien? Also nehmt ihr da auch sowas das wie das ist jetzt hier um die Ecke, das nehmen wir mal rein oder das ist in naja, unserem Sendegebiet, das ist wichtig. Es
1: gibt ja, es gibt so, ein, so klassisch, sagt man immer, so die ominöse Zielgruppe. Es gibt ja jeder Radiosender hat ja eine Zielgruppe. Also das Publikum, für das er sendet. Ich das glaube, wir haben keine Zielgruppe. Doch, Niemand, niemand. Doch, ihr habt auch eine Zielgruppe. Ja, wir, wir haben, haben Leute, jeden, die
2: Computer haben.
1: haben. <lacht> ja, naja, ihr habt Leute, die Computer haben, Leute, die tendenziell an einer äh, alternativen Darstellung des Nachrichtensystems interessiert sind. Wir,
2: wir haben gut, gut verdienende ja, ja. finanzstarke. <lacht>
0: Also man hat die Vorbereitung darauf, dass wir irgendwann eine Werbung schalten. werden.
2: Genau, die beste Werbung. Wir haben sozusagen
1: Nerd-Hipster als Zielgruppe. Also Hipster finde ich jetzt abwertend. Nee, das war auch, äh, egal. Ähm, nee, das du also Apple-User musst dir den Mund aufreißen. Ja? Du Nachbau-Apple. Äh, äh, egal. Äh, wo wir stehen, mit dem Zielgruppe, genau. Und das ist natürlich sozusagen, also ähm, du sendest für ein bestimmtes Gebiet das heißt, wenn da eine Bombe hochgeht, ist das noch eher interessant sozusagen, ja, als gut. ob die irgendwo in Timbuktu hochgeht. Du sendest für ein bestimmtes Alter, das ist ja bei Radiosendern sozusagen wichtiger als, als bei Fernsehsendern, dass sie eine bestimmte Zielgruppe im Alter haben.
2: Und ähm, Wobei und, wollen ja nicht alle, die die Jugendlichen haben. Äh, also ja, ich das, meine, sagen wir bis ja, auf ja, ja. Klassikradio, aber eigentlich, wenn man irgendwie so Leute fragt, dann sagen die alle, ja, wir haben die unter 40-Jährigen. Natürlich,
1: also wenn du also perfekt als Programmchef ist es für dich, wenn deine Leute, also gerade wenn du Privatradio bist und äh, Werbung schaltest, ist natürlich perfekt für dich, wenn deine Zuhörer sämtlich und sonders zwischen 14 und äh, 35, glaube ich, sind oder sowas. Um, und mindestens 50.000 Euro mehr verdienen. So sieht's aus. Aber das passiert natürlich nicht. Und es gibt bei, gerade bei, bei Fernsehsendern einen interessanten Effekt. Die wollen das natürlich auch, sind aber gleichzeitig darauf angewiesen, dass alle ihre Beiträge so verständlich sind, dass sie das Publikum, was den Großteil der Quote ausmacht, nicht verlieren. Und das bedeutet halt oft genug
2: 50 plus. Na ja, so gut, oder? also öffentlich-rechtlich. Wie ja, war das CDU-Altersdurchschnitt? Das war doch dieser berühmte Lacher von Holgi.
1: Ja, das ähm, genau, aber es funktioniert natürlich überall. Und danach willst du auch die Nachrichten aus. Und dann gibt es natürlich Klassiker, also wenn die, wenn die Bundespolitik irgendwas sagt oder ein Minister halt zurücktritt, das wird halt vermeldet.
2: Also Moment, da, wenn die Regierung was sagt, das möchte ich ja doch ein bisschen genauer
1: wissen. Nee, nicht, nicht, wenn die Regierung <lacht> was sagt, als wenn Angela Merkel sagt, oh geil, Currywurst ist total super nicht unbedingt eine Meldung in den Nachrichten. Aber, aber wenn, wenn
2: der Innenminister kommt und sagt Terroralarm, dann ist das eine Meldung und wird gebracht, Punkt. Die könnte man so sagen, ja. Ja,
0: klar. Also Das heißt also diese, was sich ja häufiger zeigt bei solchen Sachen, wie wir jetzt gerade diesen aktuellen Terroralarm haben, dass die Medien quasi gleichgeschaltet sind, also dass halt überall dasselbe gemeldet wird.
2: Na, es wirkt so. Nee, also nee, es gibt
0: nee, ja. Nein, es ist tatsächlich so. Also, wenn du halt da reinguckst und wie, wie halt die Mechanismen funktionieren, mit denen diese Meldungen aufgebaut werden, also, mal, die Nachrichtengrundversorgung, wo die nicht selber losgehen um recherchieren, sondern wo die einfach nur dafür sorgen, dass die alle auf demselben Stand sind, so, ne? So, also diese, diese Basisversorgung. Diese, diese Gleichschaltung funktioniert natürlich über die Agenturen. Wenn DPA das fleckt als irgendwie, hier unser Minister hat irgendwie äh, gesagt, irgendwie schlimmer Terror, irgendwie jetzt bald, aber wirklich ganz sicher. Wie sagte man früher, kriegsrelevant? <lacht> genau, dann, ähm, dann bringen es natürlich alle, weil du kannst es dir irgendwie nicht leisten, es nicht zu bringen. Also du bist dann ja in der Pflicht, den sozusagen den Gruppenkonsens mitzutragen und das fällt halt auch deswegen so auf, weil normalerweise ja die, die Nachrichtenrealität, die sich jeder so zurechtlegt, machen wir ja de facto alle ähm, die ist ja doch relativ ausgefranst und diversifiziert. so. Also wir haben, haben ja doch irgendwie eher das, das Phänomen, dass es nicht mehr diesen alle reden über denselben Film oder alle gucken die Tagesschau gibt, sondern halt irgendwie hat da so seinen Sender und dann den hört man vielleicht oder guckt man vielleicht. Ich höre zum Beispiel nur im, im Taxiradio. Oder man, Na
2: und Chaos Radio natürlich. <lacht> oder Radio man? Fritz hören wir alle. Nein, 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 nein. Wir sind nein, nicht nein. Zielgruppe, Mann. Genau. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Du bist doch wir sind 30.
1: Ja, wir äh, sind Radio 1. Du hast also
2: was? Klassikradio. Ja. <lacht> Gut. <lacht> Braf <lacht> so, also. Aber
0: eben genau in solchen Momenten ist es dann ja so, dass die, dass es wieder so eine Konsensmedienrealität gibt. Also dass nur dass die dann halt meistens so eine Panikparanoia ähm, oder äh, alternativlose Entscheidungen stehen an Nummer ist. Das heißt also, <lacht> erst also nur dann in solchen Momenten, wo halt irgendwie so ein Thema so groß ist gibt es wieder zumindest für mal für einen kurzen Moment, so mal für einen Tag oder einen halben Tag oder sowas, so eine, so eine Konsensrealität, wo alle so ungefähr über dieselbe Information reden, was sonst nie passiert. Also es ist halt mittlerweile so zerfasert, dass es da eben genau nicht mehr passiert.
2: Also ich habe eine für mich überraschende Beobachtung gemacht, ähm, als ich hier mal mit meinem Blog angefangen habe. Also mir geht es ja schon darum, alternative Darstellungen zu suchen, aber äh, mein, mein Anspruch ist, dass ich für alles eine Quelle habe und die verlinke. Und das sind immer Mainstream-Medien, also mit über 90 Prozent. Und alle Sachen, die ich schreibe, waren auch im Ticker. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn man sich auf den Ticker beschränkt, bringt man nur die systemimmanente Regierungsposition, sondern die Nachrichten sind da und sie werden auch publiziert, aber es wird ihnen eben nicht die, die gleiche Bandbreite eingeräumt. Also das ist, äh, so einfach kann man sich das, glaube ich, nicht machen, dass man sagt, dadurch, dass es über den Ticker läuft oder dass der...
0: Nee, aber die Einordnung im Ticker, also wie diese... also Ja, das stimmt natürlich. Also die, Vorsortierung. Die, die Vorsortierung und die Gewichtung, die da die da passiert, äh, die spielt natürlich eine große Rolle dafür, welche Positionierung die dann hinterher haben. Ansonsten steht sie ja natürlich als Medium ja sicherlich frei, halt irgendeine Nachricht, die sonst irgendwo untergeht, da wird große draus zu machen. Das ist ja das, was du im Block de facto immer tust. Halt einfach Sachen, die sonst irgendwie in die Ritzen fallen und unter den Tisch fallen. Mal ein bisschen, denen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben und die ein bisschen besser einzuordnen, weil der den kommerziellen Medien in der Regel nicht mehr tut. Ne? Also äh, ja, naja, aber die Frage ist auch
1: zu sagen, ob, ob, <lacht> ob das Sinn machen würde, wenn sie das tun würden. Also, du hast in den kommerziellen Medien immer ein Platzproblem. Du hast also, wenn wir jetzt mal mhm. Zeitungen wegnehmen, wo das auch gilt, aber wenn du gerade, wenn du Radio und Fernsehen gehst, dann hast du halt Nachrichten, die sind halt irgendwie drei Minuten oder fünf Minuten oder anderthalb Minuten, je nachdem, wie, mhm. wie formatiert dein Sender ist. Das ist ja schon und schade auch. Dann eigentlich. hast du, äh, <lacht> Naja, das kommt, drauf, das kommt auch drauf an. Das ist ein interessanter Punkt, komme ich gleich zu. Ähm, du hast also einen bestimmten Platz und musst, musst darin was unterbringen und willst gleichzeitig nicht, dass deine Hörer sagen so, das ist passiert und das war gar nicht dabei. Also Beispiel Innenminister Terrorwarnung. Ja? Wenn der Innenminister eine Terrorwarnung rausgibt, will das eigentlich jeder wissen. Wenn du einen Radiosender hörst und das ist nicht drin, dann würdest du denken so, Entschuldigung, Leute, der ja Innenminister so, ja. so, das muss also drin sein und Nachrichten ist genau das. Also Radionachrichten gerade ist genau das, wo du sagst, da muss das drin sein, was dieser Minimalkonsens ist, also sagen, wo wirklich jeder wissen muss, das, was gerade passiert. Das ist im Fall eines Jugendhändlers zum Beispiel auch, wenn irgendwo eine Ausbildungsmesse passiert. Das ist dann schon, das ist dann nicht per se, dass die Jugendliche dann sagen würde: so, oh geil, eine Ausbildungsmesse, da habe ich schon voll drauf gewartet. Was ist mit Call of Duty? Nein, aber das ist dann sozusagen die Verknüpfung von Bildungsauftrag und Nachrichten, das kann man auch machen. Was die andere Sache angeht, mit sozusagen, wer will das eigentlich? Achso, nee, was noch vergessen und Themen, die ein bisschen weitergehen, die tust du halt in den Rest des Programms. Also dafür gibt es das sogenannte Tagesprogramm. So, und dann ist natürlich die Frage, wenn du Themen hast, die nicht in diesem Minimalkontents vorkommen, die aber breiter beleuchtet werden müssten, warum gibt das nicht ausführliche Halbstunden-Specials mit einer alternativen Einschätzung und äh, einer angenehmen zu hörenden Verschwörungstheorie am Ende? Ganz einfach, die Leute wollen das nicht. Das ist total
2: finster. Welche Leute, die Hörer oder die, genau, die, die, die Hörer. Woher weiß
1: man das? Das weiß man ähm, also das Ding ist, da geht es dann natürlich schnell um Statistiken und sowas, aber... Also ich meine, diese Medienanalyse, auf die sich dann mal alle berufen, ist doch total ja, okay. Bullshit, oder? Also, das
2: möchte ich gerne auch noch Thema. Okay, weil, also dass die, die Medienanalyse
1: <lacht> besonders viel, also die Medienanalyse funktioniert so, zweimal im Jahr werden Leute auf Festnetzapparaten angerufen und dürfen dann sagen, welchen Radiosender sie haben. Dass das natürlich gerade als Jugendradio ja, als suboptimal empfunden. Hey, ich habe auch die, zwei Festnetz und Ja, genau. <lacht> das ist was anderes. Nee, aber es gibt zum Beispiel ähm, interessante Experimente, wo du dir einfach, das sind natürlich dein Stichprobe-Experimente, aber die sagen, finde ich, trotzdem was aus. Du nimmst halt Leute, die sozusagen repräsentativ, was auch immer das heißen mag, aber so eine größere Kontrollgruppe von Leuten, setzt sie in einen Raum, spielt sie in Radiobeiträge vor und äh, die haben so einen Regler und je nachdem, wie interessiert sie sind und äh, sozusagen gerade zuhören, drehen sie den hoch und runter. Oh, Das ist ja fies, und das ist ja wie die Gongshow, oder? Und was du feststellst ist, das heißt immer so, irgendwie dein Beitrag soll nicht länger als 2.30 sein. Und als Autor denkst du dir immer, du ey du Arsch, das ist voll spannend. Ich mache so drei Minuten oder vier und das ist richtig geil. Und du stellst fest, egal worum es geht, also ganz egal worum es geht, ab 2.30 Uhr macht der Regler so nach links so aus. Ist ja Bitter. So, das ist so. Der Punkt ist, da kann man natürlich gegen sagen, na ja, gut, du hast diese repräsentative Gruppe, die interessieren sich vielleicht nicht fürs Thema, was soll denn das? Das zählt ja alles nicht. Aber der Punkt ist, und jetzt rede ich tatsächlich nur vom Radio, vom Fernsehen halte ich sowieso nicht viel, aus anderen Gründen. Aber jetzt rede ich erstmal nur vom Radio. Ähm, ist Radio ist die Kunst, einen Beitrag so zu machen, dass er nicht nervt, wenn du dich nicht fürs Thema interessierst und dir einen Ansatzpunkt für ein Thema gibt, wenn du dich dafür interessierst. Und das ist ein sehr schwieriger Spagat. Und daher kommt es auch, dass du so Themen so verkürzt darstellst und halt nicht mhm. diese halbe Stunde hast, wo du sagst,
0: jetzt also, ausführlich. Also wir haben ja unsere Hörer mal befragt, worauf die so stehen. Mhm. Und die wollen eigentlich alle immer mindestens zwei Stunden. Zwei Stunden was? Sendung. Ja. Also, also
2: wir haben explizit gefragt, wollt ihr lieber zwei kurze oder eine lange Sendung? Mhm. Und überwiegende Mehrheit war, lieber lang. Nehmt euch Zeit. Es ist aber, also. Und gut, wir sind jetzt kein Radio, sondern wir werden halt von Special Interest hier. Ja, das ist
1: halt ein wichtiger Punkt. Es ist schon ein wichtiger Punkt, glaube
0: klar, ich. Sagen, klar, natürlich. Aber, ist, aber was wir sehen, ist halt eben, das ist ja, also mit dieser Aufmerksamkeitsspanne, das ist, ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den wir noch ein bisschen rumreiten müssen. Weil ähm, äh, vermehren sich ja die Anzeichen, dass die Aufmerksamkeitsspanne für auch lange Texte schrumpft. Mhm. Das heißt also, dass die eine immer größer werdende Anzahl Leute nicht mehr in der Lage ist, sich länger auf ein Thema zu konzentrieren, sei es Text oder sei es Radio. Also das hat keine ja, keinen kein Willen oder auch einfach keine neurologische Fähigkeit mehr dazu da sich eben mit längeren Sachen auseinanderzusetzen Ich habe neulich mit Juristen geredet und die haben, also die Juristen Ausbildung machen, die haben das ernsthafte Problem, dass viele von den Leuten, die gerne Rechtsanwalt oder so werden wollen, dafür schlicht nicht mehr geeignet sind, weil sie nicht in der Lage sind, einen 35- oder 60-seitigen Vertrag zu lesen, zu verstehen und irgendwie im, im Kopf zu behalten. Mhm. So, deren Aufmerksamkeit tatsächlich fängt nach zwei Minuten an zu wandern. Also, es hat so ein, offensichtlich so ein, wir haben uns offensichtlich mit diesem Internet, zumindest einige von uns irgendwie, unser Hirn ganz schön zerwarzt, so dabei. Und das sind natürlich auch Sachen, die auch ausgenutzt werden. Also, wenn wir zum Beispiel angucken, so wie heutzutage, da kommen wir jetzt dann halt so ein bisschen so zum, zum Thema der Sendung eigentlich, nämlich, wie funktioniert denn eigentlich so Spin und äh, Pressemanipulation oder auch öffentliche Meinungsmanipulation? Und da wird es ja genau ausgenutzt. dass also zum ersten Mal fiel mir es auf bei der Geschichte, wo die Zeit diesen dieses riesige, mehrfach ausklappbare Handtuch hatte über den Leuner Skandal. Die hatten so ein, die Zeit ist ja nun schon kein kleines Blatt, ne? Und die haben so ein sechsmal ausfalten des Zeitformats.
2: War das diese Grafik mit dem, mit dem fetten Grafen, mit den Verflechtungen?
0: Ja, ja, ja. Wie der Leuna-Skandal funktioniert. Weil sie nicht mehr in der Lage waren, es irgendwie textuell abzubilden. Also weil der Skandal so komplex geworden ist und die Verflechtungen und der, wer da mit wem und wie viel und dergleichen Dinge mehr. Was einer der richtig großen, schlimmen, finsteren Skandale der Bundesrepublik ist. Und der ist also so komplex geworden, dass niemand mehr in der Lage war, ihn abzubilden. Sind so auch, also und auch die, die Skandalhaltigkeit des Materials. Halt, man hätte da wahrscheinlich irgendwie 50 kleine oder 100 kleine Skandale draus machen können oder mhm. müssen, aber es war halt einfach nicht mehr möglich, es irgendwie abzubilden. Und das ist tatsächlich auch so eine, so eine Sache, die wir immer wieder sehen, jetzt gerade bei, äh, bei ja, äh, Geschichten, Sauereien, die passieren, dass versucht wird, es so komplex zu machen, dass du es eben nicht mal mehr in 2,30 darstellen kannst. Also dass du halt dich dann, das ist also schon allein der Informationsgehalt, den du in die 230 von einer von einer Kurzmeldung oder eben von einem YouTube-Video, die ja auch die guten YouTube-Videos sind nie länger als drei Minuten. Ne? Das ist genau derselbe Effekt. Das heißt also, die, wenn also dein, dein Skandal so komplex ist, dass er nicht mehr in eine Aufmerksamkeitsspanne passt, bist du eigentlich schon raus dann kann dir eigentlich niemand mehr so richtig ans Leder flicken, weil, naja, das interessiert dann halt einfach irgendwann niemanden mehr.
2: Wir sollten vielleicht noch darauf hinweisen, dass das eigentlich ein altes Phänomen ist. Also DPA und überhaupt Tickermeldungen sind so geschrieben, was ich eine super spannende Sache finde, dass du zu einem beliebigen Zeitpunkt aufhören kannst, die Meldung zu lesen und dass du alles bis dahin Wichtige hast. Also die haben die, der Text wird so priorisiert, wenn du nur die Schlagzeile liest, weißt du grob, worum es geht und je mehr du liest, desto mehr Details hast du, aber es ist nie so, dass du irgendwie runterscrollen müsstest und am Ende sind erst die wichtigen Sachen. Sondern Tickermeldungen sind so aufgebaut, gerade für diese Aufmerksamkeitsökonomie, dass alles wichtiger am Anfang ist. Was ja bei Zeitungen andersrum ist. Mhm. Da ist es immer wieder so, dass der Teil, den ich zitiere, ist
0: der letzte Absatz. Genau, ja.
2: der letzte Absatz. Und ähm, das ist schon spannend. Übrigens, was mir auch auffällt, also wo mir auch die, die Redakteure immer wirklich leid tun, ist, dass die, die Zeitungen ja aus Werbegründen, Werbemaximierungsgründen, äh, dazu übergegangen sind, ihre, ihre Stories aufzusplitten auf mehrere Webseiten. Und du musst dann unten immer auf die also nächste Seite, genau, mhm. was mich ja tierisch abnervt. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst da die log -Auswertung. Da kann ich dir aber mal schriftlich geben, dass irgendwie 80 Prozent der Leute nur die erste Seite angucken. Und jetzt stell dir mal vor, du bist der Typ, der diesen Satz, den, den, den Artikel geschrieben hat, du hast da irgendwie eine Woche recherchiert, da hätte ich auch irgendwann keinen Bock mehr eine Woche zu recherchieren, wenn eh keiner liest so. Also das ist schon alles auch ein Kreislauf, der sich selbst verstärkt. Aber das, das sagen, ist glaube ich auch ein Grund, warum, es gibt ja so diese, diese wahrgenommene
1: Arroganz der Medien, So, ne? wir machen hier unser Zeug und ihr könnt uns alle mal schön an der Puppe schmatzen. Und das kommt... Zum Teil auch genau daher denke ich, dass wenn du als Autor hingehst und sozusagen guckst, wie erfolgreich deine Sachen sind, du nimmst einfach dein ganzes Portfolio und guckst mal so, okay, ich habe folgende Dinge gemacht, was, was sind da die besten? Und dann kommst du zum Schluss, okay, dieses, Paris Hilton. dieses ja, genau, dieses, dieses bunte irgendwie, ah, Paris Hilton nackt Video, hey, 50.000, irgendwas so. Und da habe ich diese feine, feine auszählte Argumentation gegen die Vorratsdatenspeicherung geschrieben. Zwei User. Und, ähm, und das Ding ist, das positioniert sich auf allen Ebenen. Du hast halt dieses mehr Boulevard. das positioniert sich in den Ebenen des Programmmanagements, also und die Leute, die den Leuten, die tatsächlich was arbeiten, sagen, was ihr machen sollt. Und da, das ist dann so fest und formatiert drin, es wird auch nicht mehr hinterfragt. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle kurz eine kleine Anekdote erzählen, oh, ja. Anekdoten sind wir mal die, äh, die, die tatsächlich so passiert ist. Und zwar ging es da um, äh, um, einen, um einen Mitternachtsverkauf eines neuen Produkts, wo ich hingeschickt wurde, eine Reportage zu machen. Äh, was ich auch gemacht habe, und ähm, wie sowas
2: wie ein Harry Potter Buch oder sowas in, oder wie ein Computerspiel in, ja sowas
1: ähm, ein bekannter großer Spielhersteller, Gnome Elfen alles klar ähm, und dann sozusagen also eine, eine Reportage machen über da war jemand ein Hörer mit der hat ein Spiel gewonnen ähm, und der konnte dann das da abholen ich habe die Reportage quasi gemacht im Sinne von der junge Held ja, also der Hörer geht <lacht> zu dem Verkauf also dem Event bla bla alles ganz launig und so ähm, und ist tatsächlich eines meiner erfolgreichen Stücke in der Hinsicht des Feedbacks, von wegen, das ist ja ein cooles Stück. Das konnte man sich gut anhören, weil es halt sozusagen schön produziert war und halt sozusagen einen launigen Überbau hatte. Es war aber 312 lang. 312 ist, wie wir wissen, länger als 230. Haben alle abgebrochen? Nee, nee, nee. Es gab dann eine Begegnung mit einer höhergestellten Persönlichkeit aus einem anderen Hause, die dann sagte: So, ey, ich habe ja heute Morgen Radio gehört, fand das total spannend, stand in der Küche und habe mein Zeug hingelegt. Und wollte unbedingt den Beitrag zu Ende hören. Und ich dachte so, geil. Für dich habe ich das gemacht. Wenn du als Autor <lacht> irgendwas erreichen möchtest, dann ist es genau dieser Effekt. Ja, irgendjemand hört deinen Beitrag, legt seine Sachen hin und hört sich das bis zu Ende an. Das ist auch so ein schönes Kompliment, was man manchmal kriegt. So, Ich bin extra im Auto sitzen geblieben, um das zu Ende zu hören. <lacht> das Nächste, was die Person gesagt hat, war, das geht aber nicht. Die Leute haben noch morgens was zu tun. Ja. Das war länger als 2.30 <lacht> Ich habe meinen Gesprächspartner kurz angeguckt, weil ich dachte, der macht einen besonders subtilen Scherz. <lacht> der kriegt jetzt Nein. in die Fresse. Hat er so Nein. gemeint, ja? Hat er so gemeint. Und okay. das ist genau der Punkt. Es ist also sozusagen, es ist so drin, hm. dass es selbst sozusagen ein, also ein offensichtlich positives Erlebnis äh, overridet. Also wir,
0: wir haben ja wirklich den, den vollständig gegenteiligen Effekt. Ne? Also es ist bei uns so, dass wir, wenn wir uns so die Statistik von unseren Sendungen angucken dann sind die Sendungen, wo wir kein spezifisches Thema haben, sondern so ein bisschen so vor uns hinplaudern, von einem zum anderen springen, also halt so diese den Aufmerksamkeitslängen halt so ein bisschen folgen, die haben im Schnitt so ein Drittel weniger Hörer als die Sendungen, wo wir bei einem Thema bleiben, also uns in einem Thema vertiefen und einen, ein Thema halt eine, eine Runde abbreiten. So. Und also ich vermute, dass wir das tatsächlich da mit einer, mit einer Spaltung zu tun haben.
2: Ich muss kurz fragen, Hörer oder Downloads?
0: Nach wir, wir Na, Hörer sind,
2: folgen wir ja nicht, wir sehen nur Downloads. Okay.
0: Aber wir sehen, wir sehen relativ, also wir sind relativ restriktiv bei unserer Logauswertung, also wir machen es nicht wie andere ja. Sender oder Podcasts, die da jeden Klick da benutzen, sondern tatsächlich ja. nur komplette ja, ja, Downloads. Okay.
1: Ne, ja, aber das, das, also die eine Frage ist natürlich mhm. zu sagen, was das natürlich fördern könnte, ist, wenn du ein, wenn du ein, wenn du eine Show hast, die sagt Okay, heute setzen sich Fee und Frank hin und wir machen mal so, dann kannst du das hören und wenn du es verpasst hast, ist es nicht so schlimm. Mhm. Also dann, dann gehst du nicht extra hin, mhm. um, sozusagen, um es dann runterzuladen. Wenn du aber eine Sendung zum Thema X hast, mhm. dann lädst du es dir möglicherweise runter mit der Maßgabe, das klingt interessant, das höre ich mir
0: noch an. Aber das wir sind es auch an, den, an der Menge an Feedback. Also, mhm. die, also bei den monothematischen Sendungen ist der Feedback in der Regel mehr als doppelt so viel. Das wird wahrscheinlich tatsächlich einfach höher auf der To-Do-Liste
1: dann und anscheinend sogar in dem Teil, der tatsächlich abgearbeitet ja. wird. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> Na gut, ich, ich verstehe Podcasten ja sowieso nicht, weil ich komme halt nie dazu, Podcasts zu hören. Insofern äh, es ist es halt wahrscheinlich so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie wenn ich im Radio sitze, weil ich höre auch nie Radio. Ja. Aber äh, ich kann es halt sozusagen nur phänomenologisch betrachten. Aber der, also was ich auch woanders sie, also auch bei, bei textuellen Sachen zum Beispiel in meinem Blog, ist, dass, die, dass es offensichtlich eine, eine radikale Spaltung gibt zwischen den Leuten, die nur noch so auf der Oberfläche dahin skippen so, und den Leuten, die noch wissen wollen. Also das einfach, ich weiß nicht, wie sich das zahlenmäßig ausdrückt oder so, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass die, die Spaltung eben nicht mehr auf der Basis von Wissen oder Bildung ist, sondern auf der Basis von Konzentrationsfähigkeit oder Willen zur Konzentration. So. Also
2: interessanterweise entwickelt sich ja gerade so eine PR-Wissenschaft daraus, wie man anfixt, mhm. wie man also mit einem, einem Tweet die Leute dazu bringt, dass sie draufklicken. <lacht> ja, und da gibt es so das, das, da das Muster, für... das dominierende Muster war ja eine Weile lang the top ten reasons why, blubber, mhm. oder die top five irgendwas, also sobald eine Zahl drin ist, ja, oder diese Infographics. Nee, aber sobald genau. eine Zahl drauf ist, haben die mhm. Leute irgendwie das Bedürfnis, die, die auch alle zu sehen. So. Ah, okay. Und dann wird das nochmal auf drei Seiten aufgesplittet, weißt du? Und du fängst natürlich bei der niedrigsten an und so maximiert man Werbe, Werbegeld. Also ich finde das, ich, ich finde das deswegen interessant, weil ich glaube, dass es so ein bisschen auch selbstinforcend ist. Also, also du meinst, nach dass einer die, Weile, dass Konsum, Leute
0: daran gewöhnt sind, ja. Also dass die genau, genau diese, auf, dass diese Aufspaltung in Informationshäppchen Eben durchaus dazu dient, halt einfach die Klickraten hochzutreiben und damit die Werbebudgets nach oben zu treiben. Ich
2: glaube, dass es daherkommt und ich glaube, dass die Leute, die mhm. jetzt bei uns sich zwei Stunden hinsetzen, einfach genervt sind von dem Scheiß. Ja, nach wenn du das eine Weile lang davon penetriert wurdest, von diesem ganzen Informationshäppchen-Gedudel, auch dieser Trend aus Amerika, dass sie äh, in den Nachrichten Werbung haben und dann sagen, nach dem Werbeblock geht es weiter mit, ja, mhm. das gibt es ja hier inzwischen auch schon. Also jetzt nicht bei Nachrichten, aber bei Talkshows. Da mhm. haben sie den Gast vorher drin. Sie nehmen den Gast rein vor der Werbepause und sagen, nach der Werbung geht's weiter mit. Anfix, anfix. Also ja. diese, diese Idee, dass du deinen Hörer ständig mit irgendwelchen Versprechen anfixen musst, damit er da bleibt, das geht mir nur noch auf die Nerven. Und deswegen präferiere diese ich. Diese Fake-Höhepunkte. Ja, mhm. dieser, diese, also auch so ein, dieser Fake-Spannungsbogen, da kommt dann ja meistens überhaupt nichts. Mhm.
0: Ja, der Schon so, N, so N24, oder wie heißt diese andere? N24 heißt der Ja, hier. und N, NTV, die, furchtbar. Was sie da als Dokumentationen verkaufen, die dann auch immer genauso darauf optimiert sind. Das ist und alles wo,
2: Kooperation mit Discovery Channel, was ich ja, ja furchtbar fand, klar. weißt du, weil ich als, als Europäer, man hat ja immer nur gute Sachen von Discovery Channel gehört vor vielen Jahren. Ja, und wenn mal man es gesehen hat, ja. Und wenn man das mal sieht, dann denkt man so, oh mein Gott, das ist da, oder History Channel. Ja. History Channel klingt ja, als wenn es da um Volksbildung geht, aber weit gefehlt. Ja. Da kommt nur noch irgendwie Hau drauf, Kabumm, wie der Mann in der Wildnis, der sich von irgendwie Regenwürmern ernährt und so. Nur Scheiße.
1: Und besonders bizarr ist es hm. dann, wenn und Dann kommt das da oder sind das die Sachen, die TV kauft?
2: Nein, das sind kommt, die Sachen, die drüben kommen. Ist vor ist okay. da? das, ist, das ist hier, das kommt als nächstes. Das haben wir hier noch nicht so. Aber so der Mann, der in die Wüste geht und zeigt, wie Survival funktioniert, indem er irgendwie läuft.
0: Das läuft hier auch alle. Der Punkt, gibt's ja auch schon. Ja, noch, ich also, gesagt, so, Scheiße. ich das aber nur so, wenn ich gelangweilt in irgendeinem Hotel rumhängen oder wie da ist oder so. Und äh, das Problem, okay. also nee, nicht das Problem. Also das Interessante daran ist, wenn man das dann hier sieht, die haben hier ja nicht so viele Werbeblöcke wie da drüben. Und dann haben die manchmal. Genau, diese, dann siehst du mal diese Fake-Höhepunkte. Diese Fake-Höhepunkte, Fake die dann so ins Nichts laufen, wo eigentlich so ein Werbeblock hätte sein müssen und dann ah, geht es ja, auch mit irgendeinem belanglosen so Scheiß weiter. Ja? Also
2: Lustigerweise kriegen die Amis einen totalen äh, Herzinfarkt, wenn sie hier Sachen gucken müssen, weil die sind halt viele Werbeblocke gewöhnt, die aber jeweils nur so unter eine Minute lang sind. Und wenn wir hier mal einen Werbeblock haben, dann ist der fünf Minuten. Mhm. Und die sitzen dann hier und denken so: Wie könnt ihr das aushalten? so Das geht ja gar nicht. Und, und umgekehrt natürlich genauso. Ja. Also ich, ich habe drüben, könnte mich da nie auf irgendwie einen Film konzentrieren. Das Ich war, hab, ich war neulich in, zum ersten
1: Mal auf dem anderen Kontinent und habe da eine Fernsehsendung geguckt oder sowas. Und ich war nach einer Viertelstunde so enerviert davon, dass sozusagen alle fünf Minuten ein ja. einzelner Spot kommt, was ja unglaublich ist.
2: Also ich meine, wenn man hier ähm, quasi Raubkopien gewöhnt ist, ja, oder sich von DVD irgendwie die Serien oder die Filme leiht und das dann mal drüben im Nicht-Pay-TV guckt, das dauert doppelt so lang, die Ausstrahlung mit Werbung, wie wenn du sie auf DVD dir ziehst. Ja. Und da verstehe ich auch plötzlich, wieso es drüben einen Markt gibt, um sich diese DVDs zu holen. Diese, diese Serien-DVDs. Ja, dabei, das wäre mir ja auch zu blöd, da 20 Blöcke rauszuschneiden. Weißt du, solange es nur drei sind, kann man das ja irgendwie noch machen, aber Aha. 20? So, nee, da ja, hätte ich auch keinen Bock mehr.
0: Also interessant ist ja, dass es ja genau so auch in der Politik funktioniert. Ne? Also dass der die momentan effizienteste Strategie, wenn du irgendeinen Skandal an der Backe hast, aussitzen. Es gibt, also weil der, der News-Cycle, wenn jetzt also mal wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, die jetzt nicht strategisch getrieben wird, wie jetzt gerade diese Terrorpanik, sondern die halt einfach nur so passiert. So, ne?
2: so Sommerloch-Dinger wie. Ja,
0: was wir sind hier, irgendeine Bischöfin fährt mal wieder bei Rot über die Ampel oder so. Ne? Die hätte einfach mal verdammt nochmal nur zwei Wochen nur das Maul halten müssen und dann wäre das gewesen. So. Da hätte sich niemand mehr daran erinnert, weil die eben diese, diese Aufmerksamkeitsspannen so kurz geworden sind, auch die institutionellen Aufmerksamkeitsspannen. Also wir sehen es ja immer wieder, wenn wir den den Jahresrückblick machen. Also denken wir so, was ist alles dieses Jahr passiert? So, Das ist halt irgendwie so.
2: Vor allem haben wir das mhm. selber schon wieder fast alles vergessen, mhm. ne? weil einfach so viel Scheiße reinkommt. Also immer wenn wir anfangen, uns vorzubereiten für den Nordrückblick, dann denken wir so, mein Gott, das ist alles in dem Jahr, das wissen die Leute alle noch, die werden sich tot langweilen. Mhm. Und dann gucken wir die ganzen Meldungen an und denken so, scheiße, das ist alles dieses Jahr gewesen. Ja. Und so ist das. Die Aufmerksamkeitsökonomie, das betrifft uns auch. Ja? Keine Frage. Und es ist furchtbar. Man muss da ähm, echt gegenhalten.
1: Also ich glaube, um, um das mit den, mit den Medien nochmal zu sagen, ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht Aufgabe der klassischen Medien wenn ich jetzt mal sein kann, diese aufmerksam, auf, Aufmerksamkeitsökonomie ähm, anders zu gestalten. Sondern also ich glaube eher, dass äh, dass da der der Konsument gefragt ist im Sinne von, er muss sich einfach darüber klar sein, dass er dort nicht die ganze Wahrheit erfährt. Das ist natürlich ein Bild, das haben die Medien sehr lange von sich. Und mal können wir das nochmal sagen. Fürs Archiv? Nein, nein, das wollte ich gerade sagen. Das ist, ja das, das, ist ja das, das ist ja das Bild, das die Medien sehr lange von sich auch propagiert haben. Was aber auch gern dankbar angenommen wurde, ist ja, hier erfährst du. Ja, mhm. So wie der Hund, der in diesen Ein Grammophon... Leser wissen mehr. Genau, der Hund, der in den Grammophontrichter guckt sozusagen. du brauchst nur eine Newsquelle. Und das ist halt tatsächlich einfach nicht so. Ich war ja, ich war ja selber irgendwie als Student, habe ich ja so erste Medienkontakte gehabt war auch immer so dieser, ja, das ist alles viel zu kurz und es muss alles länger sein und da fällt noch die Perspektive und überhaupt die Medien, die Medien, die Medien, die bösen Medien. Und dann gehst du da rein und die größte Überraschung, die du hast, ist, krass, das sind auch alles Leute, die mit Wasser kochen. Und das ist ein total wichtiger Punkt, den sich, glaube ich, viele Leute nicht klar machen und der, wie gesagt, auch gerne propagiert wurde jahrelang. Die Medien wissen alles, wissen sie aber nicht, sondern sozusagen, was sie was sie bestenfalls für dich sein könnte könnten und ich vermute, ich werde dieses Zitat bereuen, ist so eine Art Fefe für dich, nämlich äh, sie Moment, Hilfe
2: oder Fefe? Fefe.
1: Sie nehmen die Welt und präsentieren sie dir aus einem bestimmten Winkel und dieser bestimmte Winkel ist meistens sozusagen Neutralität was nicht immer klappt, aber sozusagen... Das, also ist das behauptet ja jeder von sich, oder? Nee, Genau, das behauptet jeder von sich. Außer wir. Und das muss, äh, das Außer alternativlos. Ja, wir behaupten es nicht. Genau, ihr bitte den einzigen Blickwinkel. Was? Äh, Moment. Wir sagen die Wahrheit. Das ist nicht neutral. Wir sagen einfach die Fakten. Genau, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Also da muss, äh, da muss sich mal jeder
2: an die eigene Nase packen. So. Das ist aber immer noch so. Also das ist kein, kein... Das ist nicht weg, sondern jetzt hat sich das nur subtil gedreht und jetzt heißt es immer, wir sind im Gegensatz zu den Bloggern, ausgebildete Journalisten und machen und wissen, wie man das macht. Also diese Abgrenzung gibt es immer noch von wegen, wir sind die Leute, die, die wissen, die, die geschult sind, ausgebildet sind, die das beurteilen können. Ähm und das ist im Übrigen auch ein Manipulationsmuster, was wir noch ansprechen wollen in der Sendung, dieses dieses äh, Autorität. Autorität
0: darstellen. Also, da, das, darüber sind wir darauf gekommen, über diese Nachrichtensprecher-Geschichte. Ne? Was ich da noch fragen wollte, um sozusagen den Bogen da mal so ein wenig zuzumachen, war die Audioaufbereitung für den Nachrichtensprecher. Ist da noch mal so ein bisschen mehr Autoritätskompression <lacht> und Bass drin? Oder die Nordfrequenz?
1: <lacht> der Autoritätsoptimot. Yeah. Was tatsächlich passiert, das finde ich ganz lustig. Also deshalb kenne ich sozusagen sagen, nur von den einem Sender, das ist bestimmt nicht immer, und das passiert auch manchen Moderatoren, ist, du hast ja eine gewisse Lautstärke, über die das kommen soll und egal, wie laut du sie stellst, der Typ am Mikro ist immer lauter. So, Keine Ahnung, warum das passiert, ähm, aber, man tats stehen spricht. aber tatsächlich gibt es keine ähm, keine, keine, keine sozusagen, keinen keine Nachrichten äh, auch -Mode. mode Das Einzige, wo ich das gehört habe, was man auch tatsächlich hört, ist äh, Werbung. Werbung ist lauter. Die Moment, äh, tun
0: da mehr Gain rein. Bei, ne? äh,
1: bei uns TM nicht, aber das wird gemacht.
2: Weil die Leute nämlich leiser drehen, wenn Werbung kommt und dann ist das Hauptprogramm zu leise und wird nicht mehr mitgekriegt und bei der nächsten <lacht> Werbung würdest du überhaupt <lacht> nichts mehr mitkriegen, außer sie machen die Werbung noch. Interessante Theorie. Ja.
0: ja. Also beim Fernsehen ist es auf jeden Fall so. Ja.
2: Also diese Gravitas-Sache, die ich anspreche, die äh, da gab es mal so, ein, so ein, die erste Sendung vom Colbert Report, war das? Das ist so eine Sortiere-Sendung aus den USA. Um, da hat er ein...
1: Sowas fehlt uns übrigens noch in Deutschland.
2: Warum das haben wir sowas nicht? Ja. Um, na, wir haben jetzt diese Heute-Show, die versucht so ein bisschen die Daily-Show zu imitieren. Ja, und extra drei und so, aber... Ja, so aber richtig? so... Also Colbert hat dieses Experiment gemacht. Um, da hat er einen relativ bekannten CNN-Nachrichtenmenschen eingeladen. Und uh, die haben dann Bullshit vorgelesen. Also so sowas wie irgendwie Charles Dickens, als wenn es Nachrichten wären. Mhm. Und so einfach Zitate aus... Oder auch Shakespeare... Und haben es versucht, wer autoritativer klingt, wie ein besserer Nachrichtensprecher. Und das ist richtig spannend, das zu sehen, wie, also so eine typische Nachrichtenstimme, das ist nur vergleichbar mit diesen, diesen Film-Trailer-Stimmen, die auch sehr wiedererkennbar sind. In a Welt, Genau. In einer Zeit. <lacht> in einem Land. It was
0: a dark and stormy night.
2: Ja, aber das, ja, aber das, aber das, das ist, äh, gibt so eine Spezialstimme für Nachrichtensprecher, die auch meines Erachtens dafür sorgt, dass die Leute die ihm glauben. Ja, ob, weil es einfach
1: das gibt es aber nicht nur für Nachrichtensprecher, das gibt es auch für Beitragssprecher, das gibt es auch für ja, O-Ton-Overvoicer. So ja, ja. Das kannst du beliebig machen. Also einem guten Radiomoderator gibt es so eine Speisekarte, liest dir das vor und wenn du nicht genau hörst, denkst du so, ah, wow, interessant. Das <lacht> ist halt einfach der Fall. Ja,
0: aber so diese, die, diese, diese O-Tonen, die müssen immer so ein bisschen aufgeregt klingen,
1: ne? Ja, ja, genau. Das, äh, was ja häufig passiert, ist, dass du ähm, dass du Englisch in Deutsch übersetzt. Was ein bisschen kompliziert ist, weil der, der englische Satz ist übersetzt im Deutschen meistens länger gesprochen als das englische Ding. Mhm. Aber du hast natürlich nicht mehr Zeit, um Gottes Willen. Und also musst du stehen. Die gute sprechen. Form ist ja, dass du am Anfang und am Ende ein
2: bisschen frei stehen lässt.
1: Mhm. Du musst du sehr schnell sprechen.
0: Verstehe. Naja.
2: Das ist auch eine, eine, eine Sache, die in Amerika super zu beobachten ist. Da gibt es nämlich Gesetze, wenn sie dir versuchen, ähm, zum Beispiel Medikamente oder irgendwelche juristische Sachen anzudrehen. Dann müssen sie einen Disclaimer vorlesen, der relativ lang ist. Und damit es überhaupt reinpasst, machen die dann tatsächlich elektronisch irgendwie, stauchen die das auf die Hälfte der Zeit zusammen. Und es klingt dann so ein bisschen wie irgendwie die Schlümpfe. So. <lacht> <lacht> Conditions may apply. Da habe ich, äh,
1: hab ich in Deutschland immer noch drauf gewartet. Das gibt ja
2: bei, da warte ich auch drauf. Bei, das, das, es gibt, das,
1: das gibt es ja bei Medikamenten. Fragen sie der Art so. Ja, Arzt, aber dann Arzt. ist irgendwie
2: so Schrift eingeblendet. Ne? Und das liest nicht noch jemand vor. Aber drüben musst du das halt auch vorlesen. Ach so, aber also, im Radio gibt's das ja. Im Radio gibt's das, ja, ja. was erzählen die denn dann? Ne? Ja,
1: genau. Ne? Risikonebenwirkungen, Arzt oder Apotheker. Ja, aber in, in Amerika ist lesen die diesen Zettel vor, diesen
2: Beipackzettel. Davon können sie Hodenkrebs <lacht> kriegen, Ausfluss, <lacht> weißt du, so, äh, so richtig unappetitliche Scheiße lesen die davor. Und du fragst dich, wie kann es das sein, dass irgendjemand nach dieser Werbung dieses Medikament kauft? Was ich aber in
1: Amerika in der Werbung noch krasser fand, waren die äh, waren die politischen Werbungen. Oder Kanada war das. Da hatten sie gerade <lacht> irgendwie äh, Wahl in, in British Columbia, glaube ich. Und da waren das waren so Trailer. Ich habe erst gar nicht geschnallt, was die machen. Das war also als ob die irgendwie so eine Enthüllungssendung ankündigen. Ja, dieser Typ hat eine Bank gegründet, die irgendwie bankrott gegangen ist und ist außerdem in einen justizskandal verwickelt, bla 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 bla. Und irgendwann habe ich aufmerksam geguckt, habe hab festgestellt, am Ende sagen die, diese Paid Werbung wurde, wurde
2: gesponsert von und dann halt gegnerischer Kandidat. Unglaublich. Committee for, inzwischen sind sie weiter, da ist es nämlich Committee for und der Kandidat und dann ist es eine <lacht> Stiftung. Großartig. Weil die Kandidaten selber, ähm, die sind, die kannst du dann verklagen, wenn sie was Falsches behaupten, aber so eine Stiftung halt nicht. Und diese Swift Boats Veterans waren zum Beispiel so das bekannteste Beispiel, die halt John Kerry irgendwie äh, angekreidet haben. Er hatte da, er hätte in Vietnam seine Kollegen im Sumpf hinterlassen und irgendwie so ein Bullshit. Also das ist da auch eine Sache, die wir hier noch nicht so haben und ich hoffe, das kriegen wir nicht, weil es ist echt, echt widerlich. Aber es kommt aus Amerika, es muss gut sein.
0: Du meinst das Komitee zur Wiederwahl von Angela Merkel?
2: Oh, oh, weia.
0: Da steht uns noch was bevor, meinst du? So eine Sache, auf die wir noch mal, noch mal einmal nicht häufig genug hinweisen können, ist äh, genau hingucken, wo kommt die Kohle für solche Leute her? Ne? Also woher kommt Geld, um Parteien oder Personen zur Wahl zu verhelfen? Das ist halt in Deutschland eine, eine super kritische Sache, speziell jetzt, wo wir halt anfangen, halt auch so merkwürdige Randgruppen dazu haben die möglicherweise noch nicht im Parlament sind, wo möglicherweise noch nicht in der Parteispendenerfassung drin sind. Da genau hinzugucken, wo das Geld herkommt, ist zum Beispiel auch so eine Aufgabe, die eigentlich ja doch die Presse erfüllen sollte. Aber da mache ich mir gerade auch nicht so viele Hoffnungen. <lacht> nicht mehr. Naja, wir wollten so ein bisschen... Aber ist
1: auch geil, ne? Ihr haltet von gz gebühren nicht so richtig viel. Ähm, Ver vermute doch,
0: ich mal. Nee, ich halte, halte von öffentlich-rechtlich finanziertem Rundfunk äh, eine ganze Menge. Ja. Ich halte, also, also ich, ich zahle
2: brav meine gz gebühren seit vielen Jahren. Was ich nicht mag, ist die GEMA.
0: Nee, also, was ich. Okay. Mit
2: GEZ kann ich leben, aber weißt du, wenn du mal bei YouTube bist und du ja. gehst irgendwie zu einem zufällig ausgewählten Video, dann hast du in 80 Prozent der Fälle inzwischen ein und Video Leute Ja, aber ich, ich finde es schon spannend, weil du bist dann wieder bei Diskussionen, wer will das
1: überhaupt? Und dieses Ding sozusagen, ja, wir bräuchten eigentlich eine Institution, die hingeht und sagt, äh, wer, wo kommt denn eigentlich das ganze Geld her? Das muss du natürlich bezahlen. Und das Spannende daran ist, du musst nicht bezahlen, wenn die das aufdecken. Du musst auch die 50 Fälle bezahlen, wo die irgendwas anrecherchieren und da passiert nichts. Und mhm. das will einfach keiner. Das will einfach keiner mehr bezahlen. Und das, kann, das kannst du heutzutage nur öffentlich machen. Also öffentlich-rechtlich, wenn du das überhaupt ich, machen
0: willst. Die, und, äh die sind ja ganz bei dir. Also, ich meine, öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat seine so Berechtigung. Äh, muss halt nur möglichst parteifern sein und nicht so, wie es momentan ist, dass irgendwie in bestimmten öffentlich-rechtlichen Sendern oberhalb einer bestimmten Einkommensklasse du halt irgendwie nur mit dem richtigen Parteibuch irgendwas werden kannst.
2: Na, wie SWR gerade.
0: Und äh, das ist das eine. Ja, oder ZDF letztens. Und oder. das andere ist. Ja, ja aber das, genau.
2: der SWR wird gerade komplett irgendwie. Ja, aber ZDF ist wohl auch krass. Ne? ZDF ist gegründet Worden als CDU-Sender, weil die ja. ARD den damaligen, ich glaube, das war unter Adenauer. Ja, naja,
1: aber trotzdem hat man schon geglaubt, dass man im Jahre 2000 irgendwas vielleicht da schon ein bisschen weiter ist. Aber Im zwei, ZDF? Ja. Nö. Die Brennernummer hat schon noch ein paar Leute geschockt, denen das schon klar war.
0: Na gut, also wie gesagt, uns nicht so sehr. Also, aber das, das denke ich mal, also, also die Hauptkritik.
2: Diese SWR-Nummer sollten wir noch mal kurz erzählen, falls es jemand nicht mitgekriegt hat. Da ist nämlich gerade die, die Chefin für die Fernsehfilmproduktion beim SWR, äh, der, der Chef ist ausgetauscht worden gegen die Tochter von Schäuble. Mhm. Und äh, der vorherige Chef, seine letzte Produktion läuft gerade, heißt Alpha 07 und ist eine dystopische Zukunftsvision. Ja. aus einem Big-Brother-Staat mit Pre-Crime äh, und Gehirns Pre -Crime. Crime. Genau, und mit wow. Untergrundgruppen, die Hacker getrieben, sich versuchen, gegen das System zu wählen. Und der wird abgesägt und die schäumende Tochter kommt. Also das hat schon auch alles ein <lacht> echt übles Geschmäckle.
0: Wie der nicht... Nee, also um nochmal sozusagen diesen, diesen Gedanken zu vervollständigen, nee, also ist tatsächlich so, dass äh, öffentlich-rechtliche Medien haben auf jeden Fall eine ganz wichtige Bedeutung. Nur müssen sie die A wahrnehmen und B muss dieses irgendwie äh, druckerkolonnen von der GZ halt aufhören. So, das sind ja. halt die beiden einzigen Sachen, die wir da als Probleme haben.
1: Genau, das Problem ist dann sozusagen die muss auch einer hören damit das sozusagen das ist, das ist halt wirklich, das ist wirklich ein Problem.
2: Hey, solange das archiviert wird, würde mir das völlig reichen. Ich erwarte gar nicht, dass sie die fetten Einschaltquoten haben. Im Gegenteil, ich finde das schlecht, wenn die auf Einschaltquote gucken. Mhm. Ja? Ich finde, da muss es eine eine gewisse Grundanforderung so ein Katalog geben einfach, wo drin steht dieses und jenes ja, ja, klar. muss äh, für die für die zukünftigen Generationen zumindest im Archiv verfügbar sein. Ja. Und äh, das muss dann alles im Internet sein, irgendwie no questions asked, äh, in offenen Formaten, beliebig runterladbar, ohne IP-Sperre und alles so, fertig.
0: Und meine, wenn man sich so anguckt, was die ARD da gerade diskutiert, halt den letzten Primetime-Spot für Dokus durch noch eine scheiß Talkshow zu ersetzen, da kamen einem dann doch schon so ein bisschen die Zweifel. an. Ausgerechnet
2: mit dem Plassberg, da an, hatte ich ja irgendwie hart aber fair, ja, wo ich irgendwie die erste Sendung gesehen habe und dachte so, bitte was? Das ist ja noch schlimmer als Ilona Christen damals so. Oh mein Gott. Und Anne Will hat gestern, vorge oder was vorgestern, jemand diese Anne Will-Sendung gesehen? Nee, ich, hab darüber ich, hab gelesen, muss, ich habe nur die erste Minute ausgehalten. Die erste Minute habe ich ausgehalten. Und dann so, warum sind die Terroristen eigentlich so hinter uns her, fragt die Moderatorin. So, was haben wir denen getan? Und dann kommt der Innenminister <lacht> und sagt, ja, äh, nein, das darf man nicht fragen, weil das ist ja nicht unsere Schuld, dass die uns verfolgen. Und da wird so völlig unkritisch
0: einfach Und dann hat er nicht den Maskul oder den, den, ja. äh, den Spiegel-Chefredakteur? Das ist so ein, auch so ein, so ein Punkt, äh, genau wo wir noch drüber reden müssen, nämlich kognitive Dissonanz. Also du weißt eigentlich was und du tust trotzdem was ganz anderes. So, weil aus diversesten Gründen. Und so, wenn sich da der Chefredakteur des ehemaligen Stromgeschützes der Demokratie äh, und des ehemaligen Nachrichtenmagazin stellt und sagt, er möchte gerne irgendwie die Vorratsdatenspeicherung, weil das müsste doch jetzt mal jeder einsehen, dass man die da braucht, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, dann frage ich mich doch so, ah, hallo, hat er schon mal was von Informantenschutz gehört? Aber nein, äh, vermutlich nicht. Nein, Die haben,
2: glaube ich, einfach keinen Informanten mehr. Nein, oh, haben der Mann, nicht mehr der, recherchiert Mann, beim der Spiegel. Mann
0: beim Spiegel, der jetzt der Chefredakteur ist, ist der vorherige Redakteur für Geheimdienstfragen. So, der war derjenige, der die Kontakte zu irgendwie den Diensten machen musste für, und gehalten hat für die ganzen Stories. Und wenn du dich jetzt noch fragst, warum der Spiegel jetzt so eine, diese Terrorpanik-Nummer mit Jasmin Mushabharasch und wie sie da alle heißen, äh, fährt, dann ist es vollkommen klar. Das liegt einfach daran, dass der Mann offensichtlich zu lange mit den Leid falschen Leuten Mittagessen war. Ich werf, unterstelle ihm dann nicht mal, dass er da irgendwie äh, das absichtlich tut oder so. Aber wenn du mit diesen Leuten zu tun hast, dann hörst du denen halt auch zu und dann übernimmst du halt auch deren Weltbild und dann wirst du halt unkritisch. Und äh, fängst also, dann halt an, solche, ja. solche Terrorparolen da in die Lande zu posauen mit irgendwie einer Intensität und einer Dummheit, die, also mittlerweile wird mir echt nur noch schlecht, wenn ich das lese.
2: Ich muss mal die aktuelle vorlesen, weil die einfach Maßstäbe setzt. Deutschland im Visier. Terrorspur führt zum Mafiapaten in Mumbai. So, das so äh, Was? Genau. <lacht> was? Was ernsthaft? Das sturmgeschützte demokratie terror in Mumbai? Das so. nicht wahr,
0: oder? Und dann, und dann kommt hinterher, denn nachdem sie irgendwie diese Nummer gefahren haben, machen sie dann immer noch so irgendwie, ein oder zwei Tage später kommt dann noch so ein pseudo hinterfragender Artikel, wo dann so damit die Redakteure irgendwie noch wenigstens ihr Gewissen irgendwie so einigermaßen beruhigen können das oder so. Das ist neu übrigens. Kommt das gab es
2: vorher nicht. Das ist ein neuer Trend, den wir aus Amerika kopiert haben.
0: Echt? Jedenfalls kommt dann, so, fällt mir jetzt so seit einer Weile auf, kommt dann immer diese, ja, aber so richtig wissen wir es ja eigentlich doch nicht, und irgendwie ist es dann alles so berechtigt, aber das ist dann so klein gedruckt, Also, das ist dann irgendwo liefen unter Deutschland 2 oder so, ja.
2: Das ist Medienschelte, die aber es interessanterweise schafft, sich selbst auszunehmen also da wird dann nicht gefragt, warum hat der Spiegel eigentlich diesen Scheiß gedruckt, sondern warum haben die Medien eigentlich diesen ganzen Mist verbreitet? Mhm. So die Medien im Sinne von die wir anderen. Wir gehören nicht dazu. Wir natürlich nicht, wir haben ja nur berichtet, ist ja unsere Pflicht hier. Ja. Und äh, das ist von einer Weile von der Daily Show ähm, karikiert worden in Amerika, weil es da schon lange so ist. Da gibt es so einen Cycle, das geht irgendwie damit los, Das heißt, ähm, was weiß ich, irgendwas, äh, irgendeine Quelle behauptet das und das passiert bald. Dann ähm, Terroranschlag, oder sagen wir WMD im Irak. Ja, Es gibt äh, WMD im Irak. Herr so und so sagt, es gibt WMD im Irak. Der andere sagt, es gibt WMD im Irak. Ähm, die Presse schreibt, es gibt WMD im Irak. Mit, so, mit Infografiken? Die die, Genau, und dann so Presseüberblick über die anderen, die auch alle schreiben, weil die alle von mir abgeschrieben haben, aber das muss ich ja nicht verraten. So ähm, die anderen schreiben und dann ist irgendwie ein bisschen Pause, dann ja, keine WMD gefunden. Und dann, äh, na warum hat die Presse eigentlich äh, so viel über WMD im Irak geschrieben, wenn wir es gar nicht wussten? So der nächste Schritt. Das übrigens, ursprünglich kommt das von diesen, dieser Promi-Berichterstattung, die auch völlig schizophren ist, wenn ihr euch mal so, so Frauenzeitung oder so anguckt, oder so also diese, diese Modemagazine, die oder so Teenie-Magazine, die irgendwie irgendwelchen Stars hinterherstellen, da ist es seit einer Weile Teil des Zyklus, dass die dann nach einer Weile sagen, lass doch mal den armen irgendwie Justin Bieber in Seid Ruhe. Diana. Und das sagen, ja, aber das sagen genau die, die vorher die Paparazzi bezahlt haben und sie immer noch bezahlen dafür, dass sie diesen Leuten hinterher mhm. Die fangen dann plötzlich an, völlig schizophren zu sagen, na wieso macht die Presse das eigentlich? Und das ist halt ist bei diesen WMD, es gab so ein Crossover, das gibt es jetzt auch in normalen Medien. Mhm. Auch die Tagesschau fängt irgendwann an zu sagen, naja, die Medien haben da auch teilweise so unkritisch drüber berichtet, <lacht> aber nicht wir. <lacht> Und ja, das ist ein neuer Trend und den, der hat jetzt auch den Spiegel erreicht. <lacht> der Herr Muschabasch hat neulich mal gelistet, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen in, in deutschen Medien, ähm, wie unpräzise die Quellenlage da eigentlich ist, was da alles für konkurrierende und widersprüchliche Behauptungen. Aber das ist halt, das, das passiert deswegen, weil die,
1: ähm, wenn du eine Story machst, wenn du eine Story bringst, musst du halt quasi musst du Fakten, Fakten, Fakten ähm, an den Start bringen, ähm, damit das sozusagen wirklich gebracht werden darf. Es ist immer noch verpönt zu sagen, also wir wissen es nicht genau, aber es gibt folgende Stimmen. Das ist sozusagen, was ja eigentlich das Normale ist. was Normale wäre zu sagen, ey, wir haben da gehört, das. So, und das ist aber noch relativ verpönt. Also ich hoffe, dass ich das durchsetzt. Ich hoffe, dass ich es vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen durchsetzen kann, weil die am meisten Platz haben, um sowas zu machen. Aber dazu müsste müsst halt der, der Journalismus an sich das auch mal sozusagen klar sehen. Und ist eine, du gibst da natürlich ein bisschen Absolutheitsanspruch ab und das fällt, glaube ich, schwer, aber wäre auf einer Lösung. Ich finde immer, ein schönes Bild dafür sind Filmkritiker. Du kannst ja wenn, wenn, die, wenn die, also du kannst ja zu einem beliebigen Medium gehen und da gibt es einen Filmkritiker. Und dann, 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 dann liest du seine Kritik und denkst, was für ein Unsinn, das war doch voll der Superfilm. Und das, der Punkt bei dem Filmkritiker ist immer, du kannst nicht eine einzelne Kritik nehmen und dann daraus was machen. Du musst ihm eine Weile zuhören. Nach einem halben Jahr weißt du, wenn der über den Film sagt, dass der geil ist, dann finde ich den auch geil. Es ist ein Actionfilm, die findet er nämlich grundsätzlich scheiße, ich kann aber trotzdem hingehen. Und dieses sozusagen, du musst das Medium, das du wahrnimmst, auch ein bisschen kennen und ein bisschen einschätzen, das ist halt wieder beim Zuhörer, der muss halt auch ein bisschen mitmachen. So. Und das Medium muss halt sagen, so wir wissen auch nicht alles, ey.
2: Also Kann ich finde das ein sagen. Trend, den ich seit einer Weile beobachte, ähm, also früher hieß es, die Tagesschau hat irgendwie gesagt, äh, Barschel ist tot. Ja? Dann gab es irgendwann den Trend zu sagen, bei manchen Meldungen, wie der Spiegel in seiner Vorab-Bla äh, am Montag berichtet wird, also diese, diese, dass man überhaupt sagt, die Meldung kommt nicht von uns. Sondern wir beziehen uns hier auf die Berichterstattung in, das was auch, weiß ich. Das ist ein Trend, das gibt es seit einer Weile. Das ist aber Werbung, das ist
1: Magazinwerbung. Also gerade dieses, das ist Werbung für Magazine und oder Fernsehsendungen, das kann man sehr häufig feststellen, weil du kriegst dann, das Ding ist ja, du bist als Nachrichtenredakteur oder als, als äh, tagesaktueller Redakteur bist du immer in einer Zeitknappheit. Wie Moment, du kriegst da Kickback für oder so? <lacht> nein, das nicht. <lacht> nein, 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 nee, das funktioniert ein bisschen subtiler. Ähm, so, und das Ding ist, du kannst ein Thema bringen, wenn du eine Quelle benennen kannst. Es ist sehr schwierig, Themen, also je härter sie werden, desto mehr müssen sie eine Quelle haben. Und das Ding ist, wie das, Nachrichten, das ehemalige Nachrichtenmagazin, wie du es immer so schön sagst, äh, ne, das, ähm, das ist halt eine Quelle, die du nennen kannst. Der Punkt ist aber, weil die das in ihrem morgigen Heft bringen, du aber heute eine Sendung hast, kannst du das A nicht selber nachrecherchieren und du hast keine andere Quelle dafür. Also sagst du in deinem Beitrag, das ehemalige Nachrichtenmagazin <hahaha> hat gesagt, komm das. Und was passiert ist? Das ehemalige Nachrichtenmagazin hat dafür gesorgt, dass der Name erwähnt wurde und die Leute sich möglicherweise das Heft kaufen. Das funktioniert auch mit Fernsehbeiträgen. Also irgendwie das, äh, das äh, Magazin Bildschirmgerät hat morgen einen spannenden Beitrag über EPA mit dem Chaos Computer Club. Ich habe das Bam. neulich beim
2: Bayern-Kurier beobachtet, was das Parteimagazin der CSU ist, weil das jemandem nicht sagt. Ähm, die haben den Innenminister interviewt von Bayern und der hat irgendwie ein, ein Statement rausgehauen, was auch mal wieder kaum zu überbieten war, wo er meinte so, äh, wenn Politiker nichts dagegen tun, sozusagen, dass das Gewalt, also gemeint waren die Castor gegner dass das, also wenn die das nicht äh, abkanzeln, dann seien wir quasi auf dem besten Weg äh, zu einer neuen RAF. Also die Linksterroristen von den Castor gegnern und es war ein an Dämlichkeit kaum zu überbietender Spruch und ich wollte da gerne drauf linken. Aber ich habe es nur beim Spiegel gefunden, der sich auf den Bayern-Kurier bezogen hat und der Bayern-Kurier selber hat es noch nicht. Und da habe ich, also das erklärt es jetzt, dass es einfach Werbung ist, ja, dass die mhm. gern ihren Namen in der Presse haben wollen. Aber das finde ich total überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich habe ja den Anspruch, meine Quelle nicht nur zu nennen, sondern drauf zu linken. Und wieso haben die das dann äh, nicht wenigstens auf ihrer eigenen Webseite damit man das tun kann, weil ich hatte an der Stelle die Option, ich kann jetzt entweder zum Spiegel linken, was ich gerade mal aus fundamental terroristischen Gründen nicht tun will, <lacht> um, oder ich kann halt zur Originalquelle linken, was ich eigentlich tun wollte, nämlich den Bayern-Cookie, aber der ja. hat es noch nicht gehabt und das ist eigentlich total der Schuss in den Ofen an der Stelle. Ja gut, aber das ist dann sozusagen da hat die Marketingabteilung nicht aufgepasst. Das
1: ist ja eher, kann man eher vermuten, dass der Bayern-Kurier sozusagen, das, was du da machst, ist natürlich auf deine eigene Seite auch eine Vorabmeldung stellen, wo dann drin steht, in der morgigen Ausgabe können sie übrigens lesen, komm mal das. Ja genau. Oder ist es halt möglich, dass der gute Minister dann sagen, nicht wichtig genug war, um genauso auf seinen Start zu bringen. Aber ja, normalerweise hast, hast, du, das, hast du genau das. <lacht> das ist ja ja. Naja, jetzt halt, ne, wenn, ja. wenn die Aufregung groß genug war. Das ist, normalerweise ist es ja, also bei Fernsehsendungen ist es, äh, sieht man das total gut, äh, und auch bei Magazinen, die haben dann so einen Vorabartikel. Der ist dann so zwei bis drei Absätze lang, stehen drin so, ja, hier irgendwie Hacker des CCC haben gezeigt, dass äh, der neue Personalausweis total sicher ist. Äh, mehr dazu heute Abend um 21.15 Uhr
2: oder morgen in der Ausgabe 43. So, Wie kommt das eigentlich, dass wenn, sagen wir mal, der Spiegel oder die Tagesschau äh, in ihrer Online-Ausgabe über, sagen wir, den CCC berichten, dass sie dann nicht einen Link da reinmachen? Also wir haben ja eine Webseite, wo wir Presseerklärungen veröffentlichen als CCC. Und also das kann man seit Jahren beobachten, dass die vermehrt über uns berichten, aber mhm. nur in Ausnahmefällen mal einen Link setzen. Und also ich meine, das ist ja schon eine Sache, wenn sie uns als Quelle nennen, das ist ja an sich schon gut, aber so diese, diese, was ich völlig selbstverständlich finde, wenn ich irgendjemand zitiere, dass ich dann auch einen Link setze, Wieso ist denn das bei den öffentlich-rechtlichen und überhaupt bei den etablierten Medien noch nicht so?
1: Na, ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich jetzt tatsächlich nur spekulieren,
2: weil ich habe bei beiden nicht gearbeitet und ich versuche
1: das selber immer zu machen, wenn ich einen online artikel schreibe. Na, es, gibt, es, doch mal. Ne, es, gibt, es gibt natürlich die ganz menschlichen Erklärungen. Ne? Also irgendwie, also bei der Tagesschau könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, da gibt es sozusagen ein relativ striktes Management von wegen, die äh, die Inhalte müssen online, Ja, die sind halt in der 2015 und dann müssen die halt auch auf der Seite sein. So, und da müsste, was man, was die eigentlich interessante Frage ist, verlinken Sie nur den CCC nicht oder verlinken Sie generell keine Quellen?
2: Nee, generell nicht. Also ja, genau. diese, generell keine Quellen, das Diese dann, Idee, dass man seine Quelle nicht verlinkt, finde ich total abstoßend bei den ganzen Medien. Ja, das, also
1: das, das kann, also tendenziell ist das, äh, es gab mal eine Zeit lang die Angst, es gibt ja immer diese schönen Brüche ähm, hier, so, wir, wir übernehmen keine Haftung für die bla bla bla. Ach so, allerdings. das kann natürlich sein. So, sagen. ähm. Äh, <lacht> Und das ist, ich habe mal mit einem CMS gearbeitet bei einem Sender. Die das konnten hat das. Nicht. Doch, doch. Aber da hattest du unter jedem CMS. CMS
0: ist ein Content-Management-System?
1: Ja. Da hattest du sozusagen äh, unter jedem Link, der extern ging, hattest du diesen Spruch drunter. Oh, nee. Überall auf der Seite. Das Na, ist, okay, das das man ist relativ großartig. Ähm, die Öffentlich-Rechtlichen haben dann nochmal ein zusätzliches Problem, weil sie immer befürchten müssen, dass sie wegen des Rundfunkstaatsänderungsvertrags angekackt werden, weil da Werbung möglicherweise dahinter ist. Also ich meine, das ist, das ist jetzt kein, ne, da geht es jetzt nicht um ja, die ZIT, da geht es darum, warum man mit externen Links generell sparsam ist. Ja. Und das, der Punkt ist zum Beispiel beim Nachrichtenmagazin. Du kannst, also äh, es gibt als öffentlich rechtlicher Sendung, darfst du nirgendwo hin verlinken, wo, äh, wo gezielt Sachen verkauft werden. Ja? Also wenn du, wenn du dich verdächtig machst, zu einem Onlineshop verlinkt zu haben, das ist relativ schwierig. Das ist bei dem Jugendsender total großartig, wo du, wo du äh, sogenannte kurze Infobändchen machst, wo du vorstellst, wie hier neue Glitzerröckchen, total geil, letzte Schrein Berlin, möchtest du euch alle anziehen? Gibt es dort Aber im dann
2: Ort kannst du nicht sagen, wo es
1: gibt? Gibt dort es dort im Online? Ne, doch, du kannst sagen, wo es, es gibt. Dann kannst die Leute googeln. Es war ja? eine Zeit lang sogar so, nein, du konntest die URL auf die Webseite schreiben. Aber nicht einen Link? Aber nicht den Link. So, ne? das, das ist so die also Perversität. Beim, beim
0: Spiegel ist es, glaube ich, eher so, dass sie doch bei den anderen Zeitungen. Dass sie vermeiden wollen, dass die Leute weggehen von der Seite. Das
1: ist genau, das ist der zweite Punkt. Also der erste Punkt sozusagen, Aufriss möglich, möglicher juristischer, befürchtet mhm. juristischer Aufriss. Und der andere ist, dass es, dass es im Internet und gerade bei klassischen Medien noch diese, äh, diese, diese relativ irrige Vorstellung gibt von, ja, wir müssen die Leute ja bei uns auf der Seite halten. Ich habe ein Portalanspruch. Ich, ich, habe, ich habe in Redaktion schon relativ heftige Kämpfe geführt für Leute, die User sind erwachsen genug wenn wir den, wenn du machst dich sozusagen eher zum Freund der User, wenn du sagst, pass mal auf, das ist das Thema, das halten wir davon und hier, hier, hier und hier kannst du dich da weiter informieren oder das sind unsere Quellen, dann hast du eher die Chance, dass der User denkt, okay, da kann ich dann nachher nochmal weiterklicken, jetzt gucke ich erstmal, was es hier noch gibt, als wenn du sagst, wir halten dich hier, du kommst nicht raus, you cannot pass. Und das ist wirklich so auch eins von diesen, von diesen ganz, ganz alten, ja, also als ob das auf der, Ze auf der Zehn Gebotetafel gestanden hätte. Der User darf nicht umschalten. Und ein Link ist ja so eine Art Umschalten. Legen Sie, das, Sie die
2: Fernbedienung weg, jetzt kommt zwar Werbung, aber bleiben Sie bei uns. Genau, und das, so, das wächst sich langsam aus, aber langsam. Also ich habe eine Weile vermutet, dass es ein Problem mit der Software ist, dass die einfach keine Links können, <lacht>
1: Spiegel. Aber okay, dann, dann,
2: dann gab es beim Spiegel irgendwann Leute in der Online-Redaktion, also die haben halt so spezielle irgendwie den Internets-Bereich in, in ihrer Pornorama-Sektion und die haben plötzlich Links gehabt und da habe ich mir gedacht, na die können das einfach nicht, die, die anderen Redakteure. Vielleicht braucht man da irgendwie Spezialgeheimwissen für.
0: geheimwissen also bei, bei diesen großen Medien ist es so, dass es dann äh, auch Fraktionen innerhalb der Redaktionen gibt die halt da der einen oder der anderen Lehre anhalten, äh, anhängen und äh, dementsprechend halt sagen, okay, also wir sind autoritativ, wir sind Nachrichtenquelle, wir verlinken nicht irgendwohin. hin. Ist so diese Spiegel-Oldschool, diese Oldschool-Spiegel-Ideologie, wenn die über irgendwas berichten müssen, was nicht von ihnen kommt, also wo sie nicht die Nachrichtenquelle sind, von denen dann alle anderen abschreiben, dann leiden die ganz schrecklich. Also ist dann irgendwas, was irgendwie, dann lassen, überlassen sie eher den Praktikanten dann die Meldung dazu dafür zu schreiben.
1: Ich möchte aber noch mal kurz äh, auf diese, möglicherweise können die das nicht, ist ja tatsächlich so sagen, das das CMS, von dem ich vorhin berichtet habe, mit den externen Links. Das ist ja also heute, die, die meisten der geneigten Hörer kennen wahrscheinlich WordPress oder irgendeinen Vysivik-Editor im Netz, wo man sozusagen seinen Text mit dem Mauskursor markiert, dann einen Knopf drückt, den Link einfügt und dann war es das. Um einen Link in diesem CMS einzufügen, muss man Folgendes machen. Man muss auf die Startseite des CMS gehen, dort in die Links-Sektion, Dort einen neuen Link anlegen. Dazu musstest du einpflegen, URL, Titel des Links, Quelle des Links, wann es, wann es, wann es aufgenommen wurde, Verschlagwortung des Links, damit es auch wiedergefunden werden kann. Dann musstest du es abspeichern, dann musstest du den abgespeicherten Link freigeben, damit er auch online gesehen ist. Dann musstest du in dem Artikel, den du gerade schreibst, die Link-Einfügen-Box aufrufen, wo du in der Suchmaske kommst, die in dem Link-Teil des Systems des CMS nach diesem Link suchst. Dort musst du den Link suchen, dann musstest du ihn einfügen. Dann hattest du in der Editor-Maske am Rand einen Link. Also sagen so eine kleine Box, wo alle eingefügten Links sind. Und dann musstest du den noch im Dokument platzieren, musstest aber darauf achten, dass es in der richtigen Formatierung passiert. Sonst hast du dir möglicherweise den Editor so zerschossen, dass das ganze Ding abgestürzt ist. So fügt man ein. Also, das ist wahrscheinlich heute anders. Das ist schon eine Weile her, als wir mit dem CMS gearbeitet haben. Aber in der Tat hat man sich manchmal überlegt, wenn man so eine halbe Stunde vor Feierabend, der Artikel muss noch fertig werden. Auch <lacht> nö, doch keine ah, Linksamt. Links nee, ich glaube heute nicht. Oh
2: man. Da sind wir wieder beim Wasserkochen. Das ja. erklärt
0: aber echt einiges so, ja. Du hattest doch neulich
2: irgendwie so eine Statistik, wie viele Leute bei uns eigentlich die Links-Sammlung durcharbeiten. Äh, sind also wir kriegen, wir sind, sind irgendwie 10 oder so. Ja, also so etwa 10 okay. Prozent, ja. mhm. Aber wir kriegen gelegentlich Feedback. Also alles Feedback, was wir zu den Links kriegen, ist eigentlich positiv, mhm. obwohl nicht viele drauf klicken.
1: Ja. ja ich, ich, das ist aber genau, was ich vorhin meinte. Du musst mal versuchen, mach doch mal eine Sendung, wo du früher über Sachen redest und machst keine Links. Der Shitstorm wäre wahrscheinlich relativ... Das haben
2: wir in der ersten Sendung gehabt, da sind wir nicht, haben wir die, die, sind wir nicht dazu gekommen ja. und haben das dann auch nachträglich nicht gemacht. Und also es war jetzt kein Shitstorm, aber es war schon Naja, aber mittlerweile funktioniert es gut, äh,
1: gut funktionieren. Das wäre wahrscheinlich mehr Aufreger, als Leute, die links klicken.
2: Na, oder auf jeden Fall. Ja, klar, ja. das ist ja immer so. Also ich halte, ich mache die ja auch äh, für mich selbst so ein bisschen die Links-Notiz. Ja, das wird auch so ein bisschen Wenn man so später
0: mal was wieder sucht. wo haben wir denn drüber geredet und wo, wo haben wir denn dieses Bit eigentlich her? So? Apropos Konzentrationsschwäche, ne? Wieso?
1: Naja, unser, unser Gehirn ist, der, ist die Linksammlung tatsächlich ne, noch. Das ist
0: aber tatsächlich eine Merkschwäche. Das ne? ist keine Konzentrationsschwäche. Das ist ja nicht so, dass wir nicht beim Thema bleiben können, sondern dass, es ne, dass die Informationsmenge so groß ist, dass du externe Hilfe und Stütze brauchst. Das ist aber normal. Also das ist halt, früher hast du ein Notizbuch genommen. Aber
2: das ist so ein Spiegelding kann man sich auch nicht merken mit den Zahlenkolonnen. Ne? Das ist ja wie so eine Safe-Kombination. Und Ich, ich glaube schon. aber auch,
1: dass das, das, das Verhalten eher um sagen, dass das, das Medienverhalten gerade verändert, weil was, wenn man so sagen, wenn man ganz weit zurückgeht, hatte, früher hattest du einen Stadtausrufer. Der Stadtausrufer war in Süditalien, ist zurückgekommen, hat erzählt, alter krass, Pest, richtig heftig und dann war das halt deine Quelle. Konntest du weiter erzählen der Typ war da, irgendwie hatte die Pest in Italien gesehen, krasses Teil und äh, je mehr Internet wir haben, desto mehr Anspruch auf äh, Vollständigkeit der Quellen haben wir auch. Und das ist natürlich, die Linksammlung wird immer länger und kein Mensch kann die lesen. Also, also wie gesagt,
2: einige arbeiten die durch, wir haben sogar mal Feedback gekriegt, machen die jetzt so schnell die nächste Sendung, ich bin mit dem Link, arbeiten noch nicht durch. <lacht> <Schön>. <lacht> Was ich ja sehr schön finde, also solches Feedback kriegen wir sehr gerne. Ja,
0: also, ja, überhaupt, das sind Feedback meistens, meistens relativ gut so. Aber die, die Frage halt eben nach genau, wie wird wenn dann denn diese Techniken ausgenutzt, dass die Leute sich das nicht mehr merken können, das war auch sehr interessant und ähm, zwar auch bei einer Nachrichtenagentur mit einem Redakteur da gesprochen, gefragt so, naja, ihr habt ja manchmal da so Meldungen drin, die klingen nach so PR-Bullshit. Also als ob ihr da irgendeine PR-Meldung reinbekommen habt. Dann meint er, naja, am Wochenende haben wir hier so doppeldaumendicke Stapel im Faxgerät von irgendwelchen vorgefertigten PR-Bullshit-Meldungen, die gerne <lacht> wollen, dass wir daraus äh, Meldungen machen. So, und die sind halt, das ist halt so, dass, dass bei so also einer Agentur ist natürlich immer ein massiver Multiplikator, und das heißt, wenn du da reinkommst, dann bist du automatisch halt, hast du eine gute Chance, zumindest in diesen ganzen Zeitungen, die sowieso nur noch DPA Printout von gestern sind oder was auch immer ihre Agentur gerade ist, halt drin zu sein. So, und, der, und die Aufgabe, diesen Kram auszusortieren, ist halt echt hart, weil da sind durchaus auch Meldungen dabei, so Sachen bei, die tatsächlich eine Meldung werden können. Und, aber da gibt es halt auch jede Menge Leute, die offensichtlich immer wieder versuchen, da reinzukommen. Und wenn du dir anguckst, die Quote von... PR-Beratern oder Leuten, die in die PR für Unternehmen oder für Agenturen gehen und tatsächlichen Journalisten. Wir sind mittlerweile so weit, dass es mehr Leute gibt, die PR machen als Journalisten. Also tatsächlich Leute, die irgendwie bei Agenturen oder bei, bei Sendern und dergleichen Dingen mehr arbeiten. Das heißt also der Informationsdruck auf die Medien, der durch diesen ganzen Bullshit, der da kommt, passiert. Wird halt auch immer größer. Also, man ist halt teilweise offen, weil das irgendwie so gerade so Spielebranche oder so ist, vermutlich noch relativ. Straightforward und
2: äh Na, no, im Gegenteil, da gibt es einen gewaltigen Druck. Wenn du da einmal ein Review machst, der nicht irgendwie genehm ist, dann kannst du richtig auf die Fresse kriegen. Na, also hier noch nicht so, aber in Amerika. Na, das, also muss ich
1: ganz, ehrlich das hat das erlebe ich tatsächlich anders. Also in der Tat so, ich würde von den Zahlen her auch sagen, das gibt viel mehr Leute, die PR arbeiten als, äh, als, als, als Spielejournalisten. Ähm, also festgestellte Spielejournalisten. Was dann wieder ein interessanter Punkt ist, äh, PR wird einfach besser bezahlt, also langfristig. Mhm. Also irgendwie, ähm, <lacht> Das ist halt die Frage, ne, wer bezahlt unsere Medien. Aber es ist in der Tat, kommt es ab und zu mal vor, dass man ein Spiel verreist. Und dann kriegst du, lustigerweise, du kriegst nie auf ein positives Review. Also wenn du sagst, ein geiles Spiel, voll drauf hängen geblieben, schickst ein Belegexemplar an die Agentur und dann ist halt gut. Wenn du ein schlechtes, schlechtes Review machst, dann kommt natürlich die Frage, Entschuldigung, was ist, warum? Und der Punkt ist dann, dass es, das, äh, glaube ich, tatsächlich einfach, die. also ich habe es bis jetzt nur so erlebt, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe dann erklärt, ich finde das Spiel aus vollenden Gründen scheiße irgendwie KI ist schlecht Grafikfehler und äh, macht einfach Es kein, stürzt
2: ab und, und die Save-Games sind korrumpiert ansonsten ist, geiles Spiel genau, aber so, und dann äh,
1: und dann ist, ist es aber auch gut so dann ist es dann ist das halt so und ähm, es hat auch noch keinerlei, wie heißt das ja, also Strafmaßnahmen bekommen, wenn man keine Spiele mehr von der Firma bekommen hätte oder sowas. Sanktionen. Ich glaube, die, dass die Agenturen, die für so Spielefirmen arbeiten, mittlerweile auch ganz genau wissen, wann ein Spiel sozusagen gut ist oder nicht. Man kann das zum Beispiel daran feststellen, wenn es schwierig ist, an ein Spiel zu kommen, das relativ viel vorab Presse bekommen hat, das dann ist die Wahrscheinlichkeit, es scheiße. dass das Scheiße ist <lacht> relativ hoch. Und den Leuten ist also klar, sie können nichts mehr dagegen machen. Deswegen gehen die Muster dann ein bisschen später raus.
0: Versteht. Das heißt, sie versuchen dann die, die, die Zeitspanne für die Verrisse zu ver genau. verringern. Aber interessant ist ja, dass die Mechanismen in der, in der Politik funktionieren ja doch eher expliziter. Da ist es ja so, dass offensichtlich die, die Journalisten äh, oder deren Chefredakteure Angst davor haben, dass sie eben zum Beispiel keine Interviews mehr kriegen oder dass sie nicht mehr mit auf die Ministerflüge dürfen oder dergleichen Dinge mehr, mhm. wenn sie nicht sich nicht genehm verhalten. Also wenn sie halt da Dinge publizieren oder Fragen stellen, die unerwünscht sind. Und diese, diese Manipulation das ist Entziehen des Zugriffs zur Macht ist ja auch genau das, was halt zum Beispiel halt beim Spiegel oder bei, bei anderen Nachrichtenmagazinen halt sehr effizient wirkt, die ja darauf angewiesen sind, dass sie in diesem Newsflow drin sind, dass sie halt den, die Informationen zugesteckt bekommen, dass sie die sms aus der aus der Kabinettssitzung bekommen und dergleichen Dinge mehr, um halt eben wieder vorne dabei zu sein. Und diese Drohung mit dem, mit dem Liebesentzug wirkt da doch sehr effizient. Also es ist so, wenn, wenn man so mit politischen Journalisten in Berlin redet die natürlich namentlich niemals genannt werden wollen würden, sind diese Maßnahmen gerade jetzt so in den, also es ist eigentlich seit Gerd Schröder, muss man sagen, so seit also der hat damit angefangen, systematisch zu betreiben, sind die schon sehr explizit geworden. Also so, dass sie halt einfach dann auch gesagt bekommen, so, nee, du jetzt gerade mal nicht, oder tut mir leid, nee, sie heute nicht. Und den, und damit halt einfach auch so eine, das Risiko, also das Berufsrisiko namentlich Kritik zu üben an Vorgängen, an Regierung, an, an Entscheidungen oder auch an, an Panikmacher, äh eben entsprechend hoch geworden ist und dann man sich das dann einfach nicht mehr leisten kann. Und selbst wenn man sich selber, es einem selber egal wäre, weil man kann ja auch über, keine Ahnung, man muss ja nicht über Innenpolitik schreiben, man kann ja auch über Computerspiele schreiben, dann ist es aber trotzdem so fürs Medium nicht. Ne? Also es ist halt dann so, dann wird dann häufiger mal die gesamte Zeitung abgewatscht und die bekommt dann halt eben keinen Zugang mehr oder dergleichen Dinge mehr. Und diese, diese, diese Manipulation, die da stattfindet, hat, glaube ich, auch einen, einen großen Einfluss darauf, wie staatsgläubig mittlerweile zum Beispiel Interviews geführt werden. Also früher kann ich mich erinnern, so, also wenn man so mal alte Spiegel so aus den 70ern zum Beispiel anguckt, da haben die noch so richtige Kracher-Interviews drin, also richtig so mit irgendwie mal nachbohren und mal irgendwie, also eben nicht irgendwie so ein, ja, so diese, diese üblichen Wischi-Waschi-Geschichten und so Wohlfühlgeschichten, sondern halt mal so richtig richtig äh, draufgeklopft. Und heutzutage, ja, ist das Risiko dann offensichtlich zu groß. Was dann auch sicherlich damit zu tun hat, dass... Äh, häufig genug solche Interviews dann eben autorisiert werden müssen und es halt also keine, ja, das gesprochene das, Wort nicht mehr zählt. Das ist, das ist ein interessanter Effekt, den ich
1: tatsächlich nur beobachte. Also ich schätze mich, deine glücklichen Lage in einem kleinen Medium zu arbeiten, wo du mhm. halt öfter auch mal sagen kannst, nee, ich wollte Ihnen eigentlich nicht vorab die Frageliste schicken, weil ich möchte gerne ein lebendiges Interview ja. Und <lacht> nee, ich will die nicht, die geschnittene
2: sozusagen, also sie können das gerne vorher hören, aber nicht, äh, nicht zensieren. Also, ja, die genau. Vorlage, ne? das ist auch so ein Ding da. Genau. da. Ja. Das, das, das habe ich meinem amerikanischen Freund erzählt und der wollte mir das nicht glauben, dass es das hier gibt. Dass man das vorlegen muss? Ja, dass du das dem Interviewtyp nochmal vorlegst, damit er die Sachen, die ihm nicht genehm
0: sind, an seinen eigenen Aussagen rausschneiden ja. kann. Mhm.
1: Das finde ich auch
0: äh, ja, mein, eher, so eher bedenklich. Nee, das ist aber <lacht> mittlerweile, mittlerweile vollständig üblich. Also so, dass wir, also wenn ich für eine CCC-Pressearbeit mache, ist es so, dass das mittlerweile von ziemlich vielen Journalisten angeboten wird. Also ich biete das halt an, dass ich sage, okay, ich gucke gerne nochmal drüber, damit es sachlich korrekt ist. Also das Aha. halt, weil wir häufiger technische Zusammenhänge erklären, dass ich sage, okay, guck da gerne drüber, was sachlich korrekt ist, aber ansonsten mache ich mir da nicht an, da noch nochmal reinzukorrigieren. Und das finden viele Journalisten sehr ungewöhnlich. Also die sind also gewohnt, dass sie dann halt so von irgendwelchen PR-Knechten zurechtgeschliffene Formulierungen zurückkommen, die überhaupt nicht mehr nach einem mündlichen Interview klingen, sondern nur noch nach äh, sonst irgendwas. Und das, ein anderes Ding, was auch sehr häufig passiert ist, dass mittlerweile Interviews nur noch per E-Mail gemacht werden. Also das ist halt einfach der, der, die Kontrolle, die dadurch, dass du nicht mehr live sprichst, sondern nur also einen Augenblick Zeit hast, darüber nachzudenken und halt eben den, deine Antwort zu formulieren und die im Gesamtkontext dessen der Fragen. Der Zugzwang fällt weg. Ja, der Zugzwang fällt, fällt weg und du siehst halt auch alle Fragen in, in, der, in der Auflistung und so. Das denke ich mir halt auch noch einen, einen großen Einfluss darauf. So, also dass das eben da mittlerweile politische Brisanz in den Medien halt immer weniger stattfindet. Aber ein wichtiger Punkt, den, den wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist, dass diese das Ganze ist ja Bestandteil eines großen Kontexts. Und ähm, der, der Kontext ist, dass man kann es eigentlich mittlerweile so auf die auf die Machtübernahme von New Labour zurückführen in Europa, ist, dass dieses Spin-Doctoring, also die, dass die Art und Weise, wie ein Projekt, ein politisches Projekt in den Medien verkauft wird und die Art und Weise, wie dafür gesorgt wird, dass es den richtigen Namen hat, dass es äh, ja, ein, ein bestimmtes Image bekommt, dass es das richtige Logo hat und dergleichen Dinge mehr. Das, das, das hat halt angefangen damit, dass, also als die, die blair clique da an die Macht kam und den, äh, ja, ihre sogenannten Reformprojekte, die halt im Wesentlichen nichts nichts weiter waren, als äh, dit Geld halt irgendwie zu denen, die ohnehin schon genug Geld hatten, schaufeln, äh, das halt irgendwie verkauft werden musste. So. Und mittlerweile sind wir da in... in Ist das ja das bei ja. uns auch so, Reform. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Die haben ja. sie eins, eins, eins zu eins übernommen. Die, sind, die, die SPD hat ja tonnenweise Berater und, und Politlinge dahingeschickt geschickt und haben, haben sich das angucken. Guckt äh, euch das ab. Guckt euch das ab, Guckt Guckt das ab bei, bei, ja. äh, bei New Labour. Und die Bartelsmänner mit ihrer Initiative für neue soziale Marktwirtschaft, die sind ja da ganz vorne mit dabei. Da, da geht es ja eben genau darum, eben nicht mehr äh, zu, ja, äh, also Politik zu machen, sondern nur noch sie zu verkaufen. Ja, also eines dieser Beispiele für, für diese Korrekturen, die da New Labour an, an der öffentlichen Wahrnehmung vorgenommen hat, war ja der Versuch, ihre ähm, sozialen Reformen, die sie da durchgeführt haben, als Verbesserung zu verkaufen. Am Ende war es ja so, dass es halt einen Dazu führte, dass irgendwie alle, die irgendwie in London noch eine Wohnung haben wollten, mindestens zwei, manche sogar drei Jobs haben mussten und es halt irgendwie kaum noch möglich war, irgendwie ein anständiges Leben zu führen für Leute, die jetzt nicht gerade einen Job in der Bank oder einer Werbeagentur hatten. Was auch so ein Punkt war, genau diese ganze, dieses ganze Spin-Doctoring, also dieses Labeln von irgendwie der Abschaffung der Arbeitslosenversicherung als was ja hier denn auch passiert, da hieß es dann nicht mehr Arbeitsamt so, sondern hieß es dann nur noch äh, Agentur für Beschäftigung. So, das sind dann halt so genau diese, diese Umbenennung, die halt da auch. Bei genau mir ist, immer noch Arbeitsamt. Passiert Ja, klar, wir, wir erinnern uns da halt noch dran, dass es irgendwie früher mal Arbeitsamt hieß und dass es auch genau das war, worum es da eigentlich ging: nämlich ein Amt, wo man irgendwie hinging, wenn man keine Arbeit hatte und nicht irgendwas, wo sie einen äh, ja, belästigen.
2: Beschäftigungstherapie. Ja,
0: und ähm, diese, diese Art und Weise der, der Umdeutung durch Begriffe. Äh, ist ja ist ja eine, eine Kunst, die immer mehr zugenommen hat und die immer mehr auch in den öffentlichen Raum gegangen ist, bis wir auch selber angefangen haben, sie zu benutzen. Also zum Beispiel die Geschichte mit den, mit den Wahlcomputern. Es so, war halt so, dass der, der Hersteller nennt die Dinge halt Wahlmaschinen. Und äh, um zu suggerieren, dass es sich dabei um, naja, so Maschinen handelt, die nichts anderes können, also die halt nur rein mechanisch diese Funktionen ausführen. Und also da kann man gar nichts machen. Wir nennen sie halt Wahlcomputer, das was sie sind. Also Computer, die man umprogrammieren kann, und da im Zweifel auch Schach drauf spielen kann, statt statt damit zu wählen. Und, aber diese, also wir benutzen diese Mechanismen natürlich auch, um halt politische Schlachten zu gewinnen oder irgendwie die Welt zu verbessern. Aber am Ende ist es so, dass eben alle das tun und halt der, also der Effekt, der da entsteht, ist halt so ein Spin Doctoring to Death. Das heißt, selbst wenn jemand daherkommt, der jetzt ein völlig integrer, vertrauenswürdiger Politiker wäre. <lacht> Also, wir nehmen mal, nehmen wir mal, rein hypothetisch, hypothetisch an, dass es gäbe eine gesellschaftliche Situation, die dazu führe, führen würde, dass jemand, der vollständig integer und äh, sonst wie auch äh, untatlich ist, äh, an, die, an die Regierung kommt. Selbst dem würde niemand mehr glauben. Also, es gibt ja keine, also keine inhärente Glaubwürdigkeit dieses Berufsstandes mehr. So, selbst wenn die Leute aussehen wie irgendwie äh, der Präsident aus dem Fernsehen und irgendwie die beste Nachrichtenmoderatorstimme haben. Äh, Glauben tut ihnen trotzdem niemand mehr so recht. so.
2: Aber das ist doch schon länger so, ne? Ich meine, deswegen sind wir jetzt ja zu diesem Alternativlos übergegangen. Weil, also früher früher sind einfach Sachen umgedeutet worden, aber heute wird einfach dir direkt ins Gesicht gelogen und gesagt, es gibt überhaupt keine Alternative. Also da werden quasi, die Fakten werden umge umgeändert, nicht mehr die Interpretation, sondern, also soweit sind wir ja schon im politischen Diskurs, dass einfach Fakten geleugnet werden. Und das habe ich ja lange nicht verstanden. Mhm um mal so ein bisschen den Übergang zu schaffen. Hm. Das habe ich ja lange nicht verstanden, wie das überhaupt eine, eine sinnvolle Strategie sein kann. Ja, wenn, wenn ich dir direkt ins Gesicht lüge, dann fällt dir das, sagen wir mal, eine Stunde später auf. Also sagen wir mal, jetzt irgendwie mit Verzögerung durch Nachrichten und keine Ahnung. Und dann weißt du doch, dass ich gelogen habe. Und, und dann ist doch meine Argumentation dahin. Mhm. Ähm, aber es ja. stellt sich raus, ein Freund von mir schreibt gerade ein Buch über Computerspiele ai also künstliche Intelligenz in, in Trollen auf dem Bildschirm. Und äh, die Parallelen zwischen einer Computerspiele-AI und einem tatsächlichen Gehirn sind äh, schockierend groß. Also ich habe neulich ein Buch gelesen, das haben wir im letzten Alternativlos schon kurz angesprochen, nämlich Influence the Art of Persuasion von Robert Chialdini. Das ist ein Psychologieprofessor in den USA. Und da geht es um Manipulation und natürlich hauptsächlich äh, Verkaufen. Denn das ist ja traditionell, wofür Manipulationen und ihre Leute bezahlt werden. Ähm, aber der beschreibt eben so ein paar Mechanismen, wie man das Gehirn bescheißen kann. Und das ist scheiße spannend. Und weil das so spannend ist, möchte ich es ein bisschen ausführen. Also, ähm, wenn man einen Computerspiel-AI programmiert, so ein Troll.
0: AI ist Artificial Intelligence. Genau, also wenn man die Software
2: programmiert, die so ein, so eine, den Gegner in einem Computerspiel steuert dann hat man Echtzeitanforderungen. Also man möchte gerne, dass der so schnell reagiert, wie man ihn anspricht. Und das gelingt natürlich immer nur teilweise, deswegen, also man formuliert irgendwelche Anforderungen, man möchte gerne, dass der in, in sinnvoller Zeit antwortet. Und da gibt es eben den, den einfachen Fall, dass der das offensichtlich ist, was er tun soll, zum Beispiel weil ich gerade mit meinem Schwert nach ihm schlage, dann muss er halt versuchen auszuweichen. Und den kann man eben hardcoden. Das heißt, so ähnlich macht das das Gehirn auch. Das Gehirn guckt für die Entscheidung, die ich gerade treffen will, gibt es da eine offensichtliche Antwort. Ist das ein einfaches Problem, dann löse ich das sofort und dann ist es rational. Aber wenn ich zu lange brauche, um diese Entscheidung zu treffen, dann ist es offensichtlich kein einfaches Problem. Und dann gibt es Fallbacks, auf die das Gehirn zurückweicht. Und das ist ähnlich, wie man das bei einer AI im Spiel programmieren würde. Und die die Fallbacks kann man eben ausnutzen an der Stelle. Und die, Warum ich das jetzt erwähne, ist, dass dieses Zeitintervall genau das ist, was man mit dem dreisten Lügen ausnutzt. Also wenn mir ein Politiker dreist ins Gesicht lügt, ähm, zum Beispiel, es muss, ja muss ja kein Politiker sein, es kann auch die Tabakindustrie sein, die sagt, nein, es, das ist gar nicht klar oder Global Warming, mhm. die die, die, Mafia, nein, nein, die Klimaerwärmung, das ist gar nicht klar. Da geht es nicht darum, mich zu überzeugen. Ja, Das habe ich immer gedacht, dass sie, dass sie einfach inkompetent sind und mich eigentlich überzeugen wollen. Aber das ist gar nicht der Hintergrund, sondern der Hintergrund ist, mich lang genug aufzuhalten in meinen Prozessen, in meinen Denkprozessen, dass ich von dem rationalen Entscheiden zurückfalle auf die Heuristiken, auf die, auf die äh, Verfahren. Basisfunktionen. Genau, Basisfunktionen, Verfahren, die die nicht klar definiert sind, sondern die so Faustregeln folgen. Ja, und darum geht's. Wenn wenn dir jemand so richtig ins Gesicht lügt, dann möchte der möchte dir dich gar nicht überzeugen, äh, sondern der möchte gern, dass du äh, feststellst, hm, das ist vielleicht doch kein so einfaches Problem, na dann vertraue ich mal der Autorität. Das ist zum Beispiel eine der... Mhm. Der Strategien. Das heißt, das ist so eine Zwei-Stufen-Strategie üblicherweise. A, man sät so ein bisschen Unsicherheit. Unsicherheit ist so ein Katalysator an der Stelle. Ja, wenn man es schafft, dass die Leute sich unsicher oder alleine fühlen, das ist ein anderer Katalysator, und dann dafür sorgt, dass es eine Autoritätsfigur gibt oder dass es eine Herde gibt, dem man folgen kann, das sind so die Hauptheuristiken äh, an der Stelle, dann kann man die Leute dazu bringen, dass sie Sachen tun, die sie eigentlich nicht tun wollten.
0: Ja, es sind, halt, sind halt, ist halt ein Zurückfallen auch auf einfach auf evolutionär entstandene Muster, die halt einfach dem, dem Überleben gedient haben so und die in sagen wir mal, normalen Umgebungen halt auch irgendwie ganz gut funktionieren, so also um das Überleben sicherzustellen. Aber die, wenn man sie ausnutzt, natürlich äh, echt tricky werden können. Also, und halt eben, äh, eben nicht mehr dem, also das intuitive Handeln in solchen Fällen äh, muss dann eben nicht äh, zwangsläufig das Richtige sein, weil eben dein Gegner nicht mehr die Natur ist oder der Säbelzahntiger oder das Mammut, sondern äh, jemand anders, der genau weiß, wie die Mechanismen in deinem Kopf funktionieren und sie eben ausnutzt. Und äh, ja, gerade bei also bei der bei der, was du gerade sagst, das Herdentrieb, ein Großteil der Werbung für Zigaretten war ja eine Zeit lang so, come on, everybody's doing it, so ne? Also jeder das war Vor ja auch Vor so. Vorbild, Vorbildwirkung äh, Schauspieler äh, überall, also Rauchen war halt das, was alle getan haben, also wird das schon gut sein.
2: Der Fallback, mhm. wenn du nicht sicher bist, ob du jetzt aufhören musst oder nicht, ist, dass du weitermachst. Ne? Mhm. Das ist ja wie mit Autofahren. Du weißt ja auch, Autofahren <lacht> ist schlecht für dich, das weiß jeder. Ne? Die Statistiken sind bekannt, wie viele Leute im Verkehr jeweils sterben. Ja, Wir wissen, es kostet das eine unglaubliche Umweltverschmutzung, mit dem Auto rumzufahren. Wir wissen, die, die Straßen zu bezahlen, kostet ein Schweinegeld. Ja, wir wissen, es hat eigentlich fast nur Nachteile und wir sollten eigentlich öffentlichen Nahverkehr nutzen. Aber solange die, die PR-Agenturen es schaffen, Zweifel zu säen, ob das jetzt wirklich schlimm ist oder ob es da noch einen Zwist gibt, vielleicht ist es ja noch nicht zu Ende entschieden. Ja, es gibt ja noch Gegenstimmen. Das ist gerade die Position bei, bei den Klimaleugnern, Klimaveränderungsleugnern. Ja, da gibt es aber noch Gegenpositionen. Die gibt es gar nicht, aber das ist ja nicht der Punkt, weil es ja niemand nachprüft. Es reicht, wenn die Unsicherheit groß genug ist und dann kannst du weitermachen, wie du bisher machst.
0: Ja, das ist halt genau dieser, dieser eine Mechanismus, ist halt, das Hirn hat halt eine Neigung zu geschlossenen Systemen, zu konsistenten Stories. Man bevorzugt Geschichten, die in sich schlüssig sind, die also keine Zweifel aufweisen, die also nicht irgendwie äh, ja, problematisch sind. Also, wo halt nicht irgendwie so, so und Genau das ist auch interessanterweise dieser Punkt, diese, diese Darstellung in den Medien, die ja, dieser, dieser neutrale Blick der in den USA ja noch sehr viel extremer als hier, dadurch pauschal hergestellt wird, dass man immer noch die Gegenmeinung mit dazu publiziert. Ja, also dass man halt einfach immer sagt, so, aber es gibt ja noch Zweifler, die oder…
2: Es gibt noch diesen Crackpot aus Texas, der sagt, ja. Ja. der Ölregen ist total ungefährlich, der da gerade von BP verursacht wird. Ja, so ist das tatsächlich in den USA, in den, in den Nachrichtengeschichten. Da wird dann zwar berichtet, äh, es regnet hier Öl, weil das Dispersionsmittel dafür gesorgt hat, <lacht> dass das Wasser aus dem Golf von Mexiko mit dem Öl drin verdunstet und als Regen unterkommt. Aber es gibt auch diesen Crackpot von der Ölindustrie und der sagt, es ist alles nicht so schlimm. Und das ist, der Hintergedanke ist eben der neutrale Gesichtspunkt, dass man den wahren will, aber das hat halt den gegenteiligen Effekt.
0: Mhm. Weil es eben genau dafür sorgt, dass, immer, dass es halt einfach eine Verwirrung gibt und dann folgt man halt der nächsten Heuristik und die ist erstmal, glaube den Autoritäten. Das ist halt das, was dir anerzogen ist. Also zu sagen, wenn jetzt da sich so ein Professor hinstellt und sagt so, ja, aber irgendwie die Wissenschaft der Stand der Dinge ist halt irgendwie dieses und jenes und meine Damen und Herren, und wie Sie an diesem schönen Flowchart sehen können, war es noch nie anders und irgendwie alle anderen, die irgendwas anderes behaupten, sind doch totale Bullshitzer, ja.
2: Professor ist ja noch zu toppen. Aber eine also, ähm, kurze ja. Zwischenfrage, mhm. das lässt ja sagen für die
1: Medienrücktrust zu, ist, die, die darf es eigentlich gar nicht geben, weil entweder... Sie sagen das eine Ding, was sozusagen eine konsistente Story ist, das ist dann aber die falsche. Oder sie stellen dich vor die Wahl und sagen, pass auf, es gibt folgende Standpunkte, bitte entscheide selber, dann ist es auch die Falsche, weil du dann mit dem Falschen weitermachst. Also wir den abschaffen nee, oder den
2: haben es nicht
0: einfach. Nee, geht ja nur erstmal darum, Mechanismen äh, zu sagen. Also, ich glaube nicht, dass es möglich ist, es besser zu machen. Also das ist halt, also daran glaube ich nicht mehr wirklich so, dass okay. ist also ohne weiteres man sagen könnte, wenn man das und das besser machen mhm. würde, dann wäre es besser. Also das Einzige, was funktionieren würde, wäre, dass man da mehr Geld drauf gibt, damit die Leute mehr Zeit haben, um tatsächlich zum Beispiel nicht dem Crackpot aus Texas da wegen einem Telefonanruf äh, diesen. Äh, ja diesen Blickwinkel zu offerieren oder weil eben dann von seiner PA-Agentur eben das Fax reinkam und sagte übrigens, wenn sie zu diesem Thema was machen, haben wir hier diesen konträren Blickwinkel, äh, Blickwinkel dazu. Das funktioniert
1: auch aus einer anderen Richtung, dieses diese die Perspektive. Das Ding ist ja, die, die Blogosphäre oder diese komische Gemeinde im Internet ist ja, also nimmt ja auch für sich selber einen Anspruch sozusagen. Wir sind die, die nicht so eine große Reichweite haben, aber wir bringen die Perspektiven auf, die sozusagen die nicht mehr gesehen werden. Das heißt, diese Sendung, die ich habe, die sich mit Internet und so beschäftigt, ist ja genau das der Punkt, sagen, ein Thema zu nehmen, was eh gerade am Start ist, und dann nochmal ein oder zwei Meinungen zu bringen, die sozusagen genau da kommuniziert werden. Aber wo zieht man denn dann die Grenze oder kann man da überhaupt die Grenze
2: ziehen? Und ich dachte, also, es ist
1: eher sozusagen ein, ein gutes Ding, die Leute vor die Wahl zu stellen, ja. eine Meinung zu
2: haben. Nein, es geht hier nicht darum, Grenzen zu ziehen. Also ich will, es ist auch keine Kritik, sondern die Hoffnung mit der Sendung hier ist, dass wir so ein bisschen die, die Mechanismen beleuchten und unseren Hörern dann dabei helfen, das zu merken, wenn sie verarscht werden. Also das arbeitet ja auch für mich gelegentlich, ja, diese dieses, dass ich dann irgendwie als als der Crackpot <lacht> genannt werde und mein Blog funktioniert unter anderem natürlich, weil ich dann ein konsistentes Weltbild habe, ja? was wieder also natürlich die Mechanismen sind ja nicht nur gegen uns, sondern ich benutze die auch selber, um um äh, meine Leser zu fangen, ob ich das jetzt absichtlich mache oder nicht, mal dahingestellt. Aber natürlich, das ist, nicht, das ist nicht per se was Schlechtes, sondern das sind alles Dual-Use-Sachen. Ja? Aber wenn man die Mechanismen versteht, hat man immerhin eine Chance, dass man sich da wehren kann. Genau, ganz kurz noch, das führt mich schon wieder auf die Stelle, wo ich sage, der Zuhörer
1: muss selber, also aktiv in dem Sinne werden, dass er sich klar machen muss, es gibt es gibt niemanden, der dir sagen kann, wo du lang gehen musst. Und ich glaube, das ist im Umgang mit Medien, also die sogenannte Kompetenz, ein großes Problem. Dass die Leute sagen, eigentlich doch immer noch hoffen, es gibt irgendwo das Grammophon, wo ich mich als Hund davor kann und reingucke und dann sozusagen nicht mehr selber nachdenken muss. Und
2: das geht nicht. Daran sind aber die Medien schuld. Denn die Medien haben ein sehr kohärentes Weltbild. Wenn du zum, zum Kiosk gehst und du guckst dir die 20 Tageszeitung an, dann siehst du bei 19 von den 20 irgendwie die Schlagzeile Terroralarm. Und dadurch kommt dieses, dieses Konzept überhaupt zustande, dass es eine, einen Konsens gibt, was gerade wichtig ist. Wenn jede Zeitung was anderes schreiben würde, dann hätte ich als Leser nicht das Gefühl, oh, ich muss mir eigentlich nur den Spiegel holen und da steht schon alles drin. Sondern das Gefühl kommt auch erst dadurch, dass wenn ich mir mal was anderes hole, dann steht eigentlich dieselbe Scheiße drin. Ja, da sind überall dieselben Stories. Also besonders krass fällt einem das auf. Also na, was heißt mir ist es besonders krass aufgefallen, weil ich vor ein paar Jahren mal so eine Nachrichtensuchmaschine programmiert habe. Und da habe ich überhaupt erst wahrgenommen, wie kohärent das Medienbild, Medienbild ist. Mhm. Also vor allem, wie viele einfach direkt DPA-Meldungen drucken. Also das, tausende ich. Tausende von Zeitungen haben einfach Werbathemen direkt kopiert, mhm. die DPA-Meldung und haben das dann, das war das, dann direkt ein Auslandsbericht erstattet. Da, da war nichts mehr, natürlich. Da nee, ist auch ist keiner mehr. mehr der ja.
0: der irgendwas anderes tun könnte, ja.
2: Aber dadurch entsteht auch überhaupt erst diese Idee, dass die Medien die Wahrheit haben. Wenn die sich alle widersprechen würden, dann käme doch keiner auf die Idee zu sagen, na, das wird schon die Wahrheit sein. Insofern finde ich das schon, dass man es das den Medien angreifen kann an der Stelle. Nee, also,
0: na gut, oder ihre Unterfinanzierung kann man natürlich auch sagen.
2: Ja genau, aber du musst, du, aber das ist natürlich ein Kritikpunkt,
1: aber du, das ist sozusagen, diese, ich habe hab schon das Gefühl, dass es diese träge masse Publikum schon irgendwo auch gibt. Ja, also, mm. So sagen die Leute die vielleicht jetzt auch gerade diesen Podcast hören und sich danach super informiert fühlen aber dann übermorgen wieder irgendeine komische Fernsehsendung gucken und das halt nicht hinterfragen weil sie haben ja die Sendung gehört hier und jetzt sind sie ja informiert und das ist halt genau der Punkt zu sagen dieses ich glaube das ist, es gibt so eine geistige
2: Faulheit da muss die. ich mal einen Bonn kurz erzählen ja bitte also es gibt diese Geschichte ich glaube es wird irgendein, irgendein deutscher Kaiser war das noch mal Friedrich Wilhelm der keine Ahnung hat irgendein Problem ruft seinen Berater zu sich der Berater berät ihn und es dauert irgendwie Stunden und am Ende ist er ganz konsterniert und sagt dem Berater, hör mal Berater, ich habe dir jetzt drei Stunden zugehört, ich bin jetzt auch nicht schlauer als vorher und sagt der Berater, das mag sein, aber besser informiert. <lacht> Und so ist das bei uns natürlich auch, na klar. Also, wir haben nicht den Anspruch, dass die Leute da danach schlau sind. Im Übrigen möchte ich dem aufs Herzste widersprechen, dass uns hier irgendwelche Idioten zuhören. Unsere Zielgruppe sind die äh, besonders gut gebildeten, äh, äh, einkommensstarken. Äh, also, du bist. Der Vorteil,
0: der, Vorteil von, der Vorteil von so Podcasts ist ja, dass man sozusagen immer Konkurrenz zu allem anderen ist. Also du musst nicht Anne Will gucken, du kannst stattdessen unseren Podcast. <lacht> du kannst Anne Will gucken und währenddessen den Podcast. Ja, nehmen. also ich meine, Anne Will ohne Ton wird wahrscheinlich sogar noch... Auf <lacht> Böser Mann. <Ja>. Oh, feier. <lacht> Na gut, aber zurück zu, zurück zu den Mechanismen. Ähm, diese Geschichte mit dem, mit dem Chaos und mit dem guten Aussehen haben wir bei Reagan gesehen. Ne? Also Reagan... Ja, unbedingt, unbedingt. Reagan ist ja genau deswegen gewählt worden, weil er halt aussah wie so ein Typ, der es halt hinkriegt. So, und er hat und er hat ja immer noch, er hat ja immer noch, wenn du mit Amis redest, gerade etwas konservatives Der ist immer so noch ein Held. So eine, so eine Lichtfigur. Ja, ist ja der Held, der die Sowjetunion niedergerungen hat. So, <lacht> ich meine, es war halt, also er war halt da nur die Gallionsfigur, die, die auf die Idee, die Sowjetunion zu Tode zu rüsten. Da also sind da andere Leute gekommen, die es dann durchgezogen haben, aber sie brauchten halt offensichtlich da diese, diese ja, leicht durchgeknallte Cowboy-Figur da an, an der Spitze. Und, und Schröder, ich meine Schröder, ne, die, die Nummer mit Schröder und seiner Haarfarbe, ja. Also nichts hat irgendwie ihn offensichtlich so aufgeregt wie wie die Verleumdung oder was ich glaube, wie es Urteil war, glaube ich, dass es eine Verleumdung war, dass er sich die Haare färbt, ja. So, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich würde graumelit genauso cool aussehen, aber es ist halt irgendwie so, ja.
2: Clinton sah ja sogar cooler aus, Graumeliert.
0: Stimmt, ja. Naja.
2: Aber ist ja auch egal. Also wenn man heute Baria Novosti klickt, da haben sie eine Schlagzeile mit, mit Schröder, mit einem Bild und da sind seine Haare eher noch dunkler als früher insofern. Hm, das ist bestimmt
0: nur das Licht. Bestimmt das Licht. Ja, oder
2: also bei Reagan habe ich neulich eine witzige Analyse gelesen. Da hieß es nämlich, dass die ein TV-Duell hatten zwischen den Präsidenten und dass die vorher einfach das tatsächlich als TV-Duell betrachtet haben und da also sich rhetorisch vorbereitet haben. Und Reagan ist da einfach hingegangen und hat in die Kamera gegrinst. <lacht> Und sah dadurch aus, als habe er die Lage im Griff. Inhaltlich hat er nichts beizutragen gehabt, aber er sah aus, als hätte er es im Griff. Und mhm. deswegen ist er gewählt worden. Ja? Und seitdem haben wir dieses Spin-Doctoring, was in den USA inzwischen dazu geführt hat, dass die, die meisten.
0: Äh, Image-Doctoring in diesem Fall.
2: Image-Doctoring, ja. genau. Mhm. Dass die meisten so Senatoren und, und äh, Kongressabgeordneten aussehen und wahrscheinlich auch so sind, als wenn sie sich Botox spritzen. Ja? Das sind alles so, so künstliche. Figuren, mhm. äh, zig Schönheits-OPs hinter sich, weil das einfach auch tatsächlich, äh, wenn Autorität nicht zu erreichen ist, dann kann man auch mit charismatischem Auftreten und gutem
0: Aussehen Punkte machen. Dann muss man wenigstens so aussehen wie das Alpha männchen vom Dienst.
2: Nicht, ach nee, gar nicht Alpha-Männchen, einfach äh, Seriosität so, ja. Seriös oder sympathisch reicht auch, also bei Bush war es ja nicht Seriosität, sondern dieses der Kumpel von dem Mann, mhm. also der, der hat einen Freund simuliert, was das für Kumpel auch. hast du denn? Nein, naja. Na, na Für die Hillbillys, Okay. Weg, Für seine Zielgruppe. Ja, verstehe. Na, also, das muss kein, muss nicht Seriosität sein. Das ist in Deutschland noch sehr darauf äh, fokussiert, dass Politiker versuchen, Seriosität zu simulieren, indem sie einen Anzug tragen. Aber mhm. in Amerika ist das noch eher so, dass die einfach tatsächlich versuchen, auszusehen wie irgendwelche Models, ja. Also, alte Models natürlich. Aber, also, das ist immer so ein richtig gruseliger Kulturschock, wenn man ins Ausland geht und da Nachrichten guckt und sieht, wie die Leute, die da etabliert sind, also wenn man hier Nachrichten guckt und, und da ist dann so ein Wickert, ja, oder irgendwie jemand, den man seit Jahren kennt, dann sieht der aus wie ein seriöser Sprecher und man hat sich an den Duktus gewöhnt und findet die Stimme irgendwie mal so vertrauenswürdig. Aber wenn, wenn du ins Ausland gehst, wo sich andere ähm, ein anderer Duktus etabliert hat, das finde ich immer super gruselig. Also gerade in Amerika, wo die so so, so, so barbie Puppenfiguren als, als Vorleserinnen haben. Bei uns gibt es ja dann immer noch so im Kostüm. Aber äh, wenn man in Amerika TV-Nachrichten guckt, das sind alles echt Barbie-Puppen, die da wegen ihres Äußeren sitzen und die auch in Diskussionen absichtlich keine sinnvollen Punkte äußern, sondern immer so dann Giggle-Giggle irgendwie äh, für die Optik da sind. Und das ist das ist ja antrainiert. Also Es gibt, um, gibt Untersuchungen zu den Frauen, das sind Leute mit Harvard-Abschluss, die sind nicht blöde. Also gerade bei Fox News kann man das sehr gut sehen. Die sind nicht blöde, aber die stellen sich da blöde, weil das einfach gefordert ist. Und äh, teilweise, was da so in, auch in Game-Show-Moderatoren sieht, man das auch sehr gut. Wenn man sieht, was, was im Ausland für Leute Game-Shows moderieren und was bei uns für Leute Game-Shows moderieren. Also äh, ein himmelweiter Unterschied und es ist sehr augenöffnend zu sehen, mal die Bilder abzugleichen. Bei Glücksrat, da gab's... <lacht> ja, natürlich, das waren bei uns auch so, so Schuhverkäufertypen. <lacht> Aber guck dir mal den Amerikaner an, der, der glücksrat macht, da legst du dich flach.
0: <lacht> Ernsthaft? <lacht> das ist ja diese, diese Geschichte mit, der, mit dem, dass man eher Autoritäten glaubt oder Leuten, die aussehen wie der Kumpel von nebenan oder wie jemand, dem man irgendwie so vertrauen kann, also diese Sache ist ja mittlerweile auch schon wieder ein Stück weit ins Gegenteil verkehrt. Also wenn du so einen, so einen typischen Versicherungsvertreter, also der halt so in dem, in dem typischen seriösen Versicherungsvertreter oder Autoverkäufer, dem glaubst du instinktiv ja schon mal nicht mehr. Ja. Ne, der kommt schon so, ja, so rüber, so wie so, naja so. Da hat man in den 80ern
2: auch zum ersten Mal diesen Trend beobachten können, denn die sind immer, wie hieß der, Hamburg-Mannheimer oder so, ne, diesen keine mhm. Ahnung wie der hieß, aber der ist halt immer im Anzug gewesen und irgendwann fingen die Spots an, da war der im Pulli, plötzlich und wirkte überhaupt nicht mehr seriös, sondern da haben sie halt versucht, so dieses, naja, das ist dein Nachbar, dem kannst du vertrauen, naja, zu machen. Und also die die Experimente sind durchaus alt und es ist sehr lohnend, sich das mal bewusst
0: anzugucken. Na Die neueste Iteration ist ja, ist ja jetzt Social Media, ne? also Werbung in Social Media. <lacht> genau. Ist ja de facto ja die ewige Tupperware-Party. Also Wer Tupperware nicht kennt, sollte man vielleicht kurz erklären, wie das genau, funktioniert. Genau, Tupperware sind, sind Plastischachteln durchaus hoher Qualität. die so ein Strukturvertrieb im die Wesentlichen. Als eher Strukturvertrieb, aber in der Bekanntschaft und im Freundeskreis und in der Verwandtschaft vertrieben werden. Das heißt, da werden dann sogenannte Tupperware-Partys veranstaltet, das heißt, da kommen dann irgendwie die Kumpels und Freunde zusammen, irgendwie alle bringen noch einen Salat mit und dann äh, irgendeiner, entweder ist ein Tupperware-Vertreter eingeladen oder einer von den, den Mädels, die das dann veranstalten, ist dann, meistens sind es Frauen, ähm, ist dann Tupperware-Vertreterin und die haben dann diese Plastaschachteln und dann wird halt erzählt und hier und so und diese Plasterschachteln sind super toll und dann die haben dann auch lauter Tricks mit irgendwie Vakuum erzeugen und den ganzen wird irre teuer. Aber dann entsteht halt dieser, dieser Gruppenverkaufsdruck. Und dasselbe wurde äh, auf alles Mögliche mittlerweile übertragen, also auf Dessous, äh, Nicht nur Gruppen, Botox-Partys. Ja, Botox. Es gibt Botox-Partys. Unglaublich gibt es. Ja. Die Leute gelesen. treffen sich, um sich Nervengift zu spritzen. Hm. Also ich meine, ich kenne ja, dass Leute sich treffen, um andere Gifte zu konsumieren, aber … <lacht> so, so <lacht> top, okay.
2: also, also es gibt jetzt zwei Punkte. Erstens natürlich dieser Gruppendruck, aber ähm, der Kontakt zu dem Verkäufer kam über einen Freund zustande. Mhm. Okay. Und das ist ein wichtiges Element, dass, weil man einfach einen Vertrauensvorschuss genießt, wenn man von einem Freund vorgestellt wurde.
0: Ja, und genauso ist jetzt halt, wie gesagt, wenn man mal so auf Twitter gucken oder so, wenn da irgendjemand über sein neues Telefon twittert und ähm, ich zumindest ihn nicht direkt anfollowen will, weil er auch mal was Interessantes gesagt hat, dann frage ihn als halt erstmal was er denn dafür, dafür kriegt. so
2: Hoffentlich kriegt er was dafür. Aber es gibt ja Leute, da habe ich so... Na, ich hoffe, er kriegt nichts dafür, also, weil dann anfollow ich ihn sofort. Ehrlich gesagt, das finde ich noch schlimmer, wenn Leute so blöde sind, von sich aus irgendwelche... Gut, also Produktwerbung zu twittern ist
1: Wait, wait, wait. Ja. Nee. Ich glaube, ihr redet verschiedene Sachen. Also, nee. es geht schon darum, du, jemand sagt, ich habe ein neues Telefon und ich finde das geil. Ja. Und du willst sozusagen dann rausfinden, äh hat er jetzt ein neues Telefon, findet es geil oder
0: kriegt er gerade. Präzise. So, und okay. das ist halt, das ist halt Ich genau
2: finde es vertretbar, wenn er dafür Geld kriegt. Nee, ja, dann das liegt überhaupt so nicht. Dann, dann, hat dann, er will, nichts, dann will ich dann dem hat auch nicht nichts in meiner Timeline Nein, zu sagen.
0: Selbstverständlich suchen. nicht. Nee, ja. eben
2: aber er dann den kann den ich das nachvollziehen. Aber ich finde es schlimmer, wenn Leute nee, von wenn sich wir, aus wenn mir jemand brainwashed genug sind, um irgendwelche Produktwerbung. Ja,
1: naja, ja, nee. Entschuldigung, hast du meinen Apple-Blog
0: gelesen? Aber wenn Markus zum Beispiel über ein Game twittert, also wenn ich zum Beispiel sage, irgendwie, ich brauche jetzt mal wieder einen Shooter für den Winter, sollte möglichst nicht so bloody sein, sollte auf dem Mac laufen, irgendwie ordentliche, <lacht> ordentliche Sniper-Missions beinhalten und noch so drei, vier unrealistische Forderungen und Markus jetzt nicht total weglacht, sondern sagt, hey, guck dir doch mal das und das an, dann äh, weiß ich, okay, das ist irgendwie in Ordnung. Das kann ich mir angucken, das, äh, jemand, der davon Ahnung hat, weil er sich die ganze Nacht beschäftigt. So, wenn du jetzt plötzlich anfangen würdest und sagen, Alter, ich habe mir jetzt so ein MacBook Air gekauft, 11 Zoll, super geil, <lacht>
2: was haben sie mit dir gemacht? Also ich finde Produktwerbung immer scheiße, aber wenn jemand wenigstens dafür bezahlt wird, hat er eine Ausrede. Nee, ich ja, nicht. Aber Das heißt, man das, das ist was anderes, wenn du ein Journalist bist, der nee, aber für seinen
1: wait, 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 nee, lass, lass mal kurz da bleiben. Das heißt, äh, wenn ich mit dir auf irgendeine Art und Weise im Netz öffentlich kommuniziere und ein Produkt welcher Art auch immer gut finde, ist es schon Werbung? Nein, ja, aber
2: darüber reden, was darüber reden wir. gerade. Nein, im Moment. Es gibt also die also, Überschrank ist sehr fließend. Ja ja, bloß ja. also zum Beispiel, Also mich, in ich irgendwie, ich glaube, in wie, wie lange war jetzt mein Blog? Fünf Jahre. Habe ich glaube ich zweimal Produkte erwähnt, mit denen ich zufrieden war. Und das finde ich ist eine Quote, mit der kann man arbeiten. Na klar, natürlich. Aber weißt du, es gibt so Blogs, die haben sich quasi darauf spezialisiert.
0: Ja, na, da brauchen wir Die ganze nicht so Zeit und irgendwie
2: nur so. Oh, ich habe das gekauft im Apple Store und das ist jetzt schon wieder so
0: super. Oh. Oh. Na gut, selbst weißt du, du so kaufen, Blogs irgendwas ist anderes. Nee, gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber worum es geht, ist halt die, die Kontaminierung des, äh, des gefilterten Informationsstroms. Also ich benutze ja Twitter unter anderem dafür, dass ich eine Auswahl aus diesem großen Internet bekomme, aus dem Informationsstrom des Internets, der vorgefiltert ist, eben durch die, zum Beispiel die Leute, denen ich folge oder den, deren Blogs ich lese. Und wenn dieser Informationsstrom eben durch Werbung kontaminiert wird, weil die Leute dafür bezahlt werden oder Schnittchen bekommen oder was auch immer, dann finde ich es richtig verwerflich. Also das ist Spam halt. Das finde ich nee, Das ist ja eben kein Spam, sondern wenn es Leute sind, die, nicht, die sonst zum Beispiel interessante Links posten, aber dann halt anfangen, diese Position, die sie sich da erarbeitet haben, Das ist haben, doch immer noch Spam. Eben, genau. Und das ist halt, das ist der, der wichtig, aber das ist genau der, der kritische Punkt ist eben dieses, dieses Ausnutzen von Vertrauen. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Also das halt Leute, das Vertrauen, was, was ich in sie gesetzt habe, indem ich ihnen folge, missbrauchen, missbrauchen da dafür, dass sie halt irgendwelchen Scheiß da reintun sollen. Und das ist halt genau, bei Politik ist es ja noch viel schlimmer. Bei Politik ist es ja so, den muss ich ja für vier Jahre vertrauen, wenn ich sie wähle. Nee. Naja, also zumindest... <lacht> So
2: lass mal die Kirche im Dorf hier. Also
0: zumindest habe ich keine unterhalb einer Revolution nicht viele Möglichkeiten, sie vorher zum Aufreden zu überreden. Äh, dann ist es, ist es halt so, dass du, du musst dich halt für vier Jahre entscheiden Und den Scheiß, den sie derzeit machen, der, der bist du implizit mit verantwortlich. Ja? So, und das ist halt so, so ein Ding, wo eben auch wiederum bei Medien ja genau, genau dasselbe Problem entsteht. Wenn ich dem nicht mehr vertrauen kann, das, was ich vorne auf der Spiel Online. Titelseite sehe, dass es tatsächlich eine Meldung ist, die sie nicht einfach Werbeteam vom Innenministerium äh, bzw. Von, von irgendeiner BKA-Quelle äh, diktiert bekommen haben, äh, sondern da tatsächlich Journalismus hintersteht, wegen dem nicht nur Vertrauen kann, denn diskreditiert sich auch alles, was möglicherweise dahinter an Vertrauenswürdigem sein könnte. Wenn ich da diesen Yashin Muschabara-Scheiß lese, der irgendwie seit Monaten und Monaten und Monaten irgendwie nur noch diese Terrorpanik-Scheiße publiziert, so, da kann der auch mal losgegangen sein und recherchiert haben und vielleicht wirklich was rausgefunden haben. Ich glaub's ihm einfach nicht mehr. Weil alles, was da bisher kam, es ist nur noch dieser Kram, der klingt, als würde direkt von irgendwo einem wir brauchen mal dringend die Vorratsdatenspeicherung BKA-Fuzzi diktiert worden sein.
2: Da entsteht übrigens gerade eine Industrie, das kann man auch bei der Tagesschau jetzt sehen, die haben auch so eine Meldung gehabt, das hat mich ja echt umgehauen, denn die haben ja mal so einen, ich will nicht sagen, Vertrauensvorschuss <lacht> gehabt. Ja, doch, haben sie schon, klar. Aber also ich meine, da hat man zumindest irgendwie das Gefühl gehabt, da sitzt, weißt du, die haben Korrespondenten, da sitzt eine Redaktion, aber die, die Tagesschau.de hat neulich so einen Artikel publiziert, ich glaube jetzt vor drei Tagen, ähm, da dachte ich so, was? Ja, der, also der Inhalt des Artikels war, es gibt jetzt ein Hochglanzmagazin von Al-Qaida und da steht drin, der Terroranschlag so und so, der hat ja nur so und so viel Dollar gekostet. Mhm. Und es war so völlig abstandsloser äh, Hochglanz-Modemagazin-Niveau irgendwie Promi-Klatsch- und Tratsch-Journalismus. Ich dachte Das ist aber ach, das, du meine das, Güte. Na,
0: das Kennzeichen von genau dieser, dieser ganzen Berichterstattung über Terrorismus und alles, was damit zusammen abstand, naja, ist auch, dass die, also das hat erfüllt halt zwei, zwei Voraussetzungen. Zum einen ängstigt es die Leute. Das heißt, es führt dazu, dass es eine hohe Aufmerksamkeit genießt. Und zum anderen gibt es kaum Fakten. Es gibt dann nur diese Terrorismusexperten, die dann aus gemunkelter. Gewöhnlich Gruß gut unterrichtet ja. Kreisen eben halt irgendwelche irgendwelche meistens sind es halt eben Sicherheitsbeamte aus dem Apparat, die ein Eigeninteresse haben, die sind dann eben die Hauptquellen. Und von denen bekommen sie dann halt Sachen durchgestochen so oder irgendwie erzählt. Und die sind natürlich dafür extrem offen für Manipulationen. Und also, wenn ich mir so angucke, wen die Leute da, also auch, äh, auch deutsche öffentlich-rechtliche Anstalten, wen die da als Terrorexperten hinsetzen, wenn man sich die Biografie anguckt, <lacht> dann kann deren Expertise nur darin bestanden haben, dass sie fünf, sechs amerikanische schlechte Bücher gelesen haben, haben sich mal einladen lassen. Und danach dann irgendwie vielleicht noch eine Konferenz besucht haben und jetzt sind sie halt plötzlich Experten dafür. So. Und dann erzählen die halt irgendeinen Scheiß, der genau derselbe Mist ist, den alle anderen erzählen. So, weil irgendwie alle anderen Terror-Experten auf genau denselben Konferenzen waren, genau dieselben fünf, sechs schlechten Bücher gelesen haben und mit genau denselben Leuten vom BKA reden. Also da das ist halt so ein, so ein Zyklus, der, der, wo mir mittlerweile wirklich jegliches Vertrauen fehlt, überhaupt da noch irgendwelche realistischen Informationen ich zu bekommen. Ich möchte da
1: noch ein bisschen reinhauen und zwar, ähm, wo gerade das Wort äh, du bist doch hier aber das Opfer. Korrespondenten fiel. Hm. Ähm, habt ihr schon mal gefragt, wenn in Indonesien eine Katastrophe ist, warum dann der Korrespondent aus Peking geschaltet wird? Na, weil das Netz ausgedünnt wurde. Richtig. Und wisst ihr, wo der seine Informationen herbekommt? Na, aus der chinesischen Tagespresse wahrscheinlich. Nee, aus seinem Fax. Da wird ihm nämlich die ausgedruckte Agentur aus Berlin gefaxt. <lacht> <Wie
0: geil. lacht> Aber er, immerhin ist er, hat er irgendwie ein bisschen Dealer auf dem Satelliten und deswegen äh, sieht es genau. Also, also, also es ist, es ist, ich
1: habe es in der Tat äh, sozusagen häufiger erlebt dass sowas passiert ist, dass sozusagen natürlich ist der Typ, der in Peking sitzt, also ja, der hat tatsächlich im Zweifelsfall hat er sozusagen Den hat, er, hat, er, hat er irgendwas gelesen oder gehört, aber es ist ja oft auch so, wenn dann hier eine Sendung ist, die da zu einer Zeit findet, wo irgendwie immer alle, alle im Bett sind und nichts Neues mehr kommt, dann wird halt hier einfach stumpf der Ticker, okay, gemailt. Um, aber es ist jetzt also ne, soweit, so weil wir das am, am Anfang der Sendung auch da waren, sozusagen, wie wichtig der Ticker eigentlich ist. So wichtig ist der Ticker. Ja. Dass der Typ sozusagen, der eigentlich von vor Ort berichten soll, auch nur das weiß, was da rauskommt. Das ist ja ich mag. Und,
0: ähm, und ich meine, jetzt sind wir mittlerweile so weit, dass selbst das Durchstechen von offensichtlich gezielten BKA-Informationen, also wo es offensichtlich ja, kann ja nicht anders sein, als dass sie da eine Quelle hatten jetzt für der Spiegel für diese, sie wollen irgendwie den Reichstagsturm Nummer, ja, dass die jetzt wiederum dafür dienen soll, was der Kauder da gerade publiziert hat die Pressefreiheit, also das bisschen Restpressefreiheit, was wir in Deutschland noch haben, also im Sinne von Freiheit zu recherchieren äh, auch noch einzuschränken, weil dann sollte die Presse entweder selbst verpflichtet werden oder eben nicht mehr darüber berichten dürfen. So. In der Tat. Und, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. So. Also wir haben hier gerade einen Terroralarm, wo schwer bewaffnete Polizisten vor dem Reichstag stehen auf der Basis von drei Telefonanrufen ans BKA, wenn man irgendwie dem bisschen, was in der Presse irgendwie da zu lesen war, trauen darf und ein bisschen Gemunke vom FBI, wo der BND und die CIA sagen, der wird wohl Bullshit sein. Also ich meine, wenn der BND und die CIA sagen, der wird wohl Bullshit sein, dann kann man sagen, naja gut, möglicherweise ist da vielleicht was dran. Also so. BND sind Experten für Bullshit. <lacht> du meinst, die sehen den auch, wenn sie... Ihn
1: <lacht> ja, aber Was ja auch interessant ist, ist, dass der Kauder gesagt hat, also das darf nicht, weil wenn mögliche Ziele Publiziert werden, dann könnte das ein möglicher Anreiz sein. Und ich finde, der Schritt von dahin. So, die, könnte
0: ein möglicher Anreiz sein? Wie das war doch seine.
2: Nee, die Argumentation war, wenn die Presse schreibt, irgendwie die Terroristen könnten beim Reichstag zuschlagen, dass dann erst die Terroristen wenn auf die, die Idee kommen könnten, also, beim Reichstag zuzuschlagen. Zitat aus der
1: Saarbrücker Zeitung. Wenn die Presse darüber berichtet, welche Orte besonders gefährdet sind, dann kann das unter Umständen ein Anreiz für Terroristen sein. Das heißt, Also ich impliziere jetzt einfach mal, das heißt, wenn die Presse darüber berichtet, könnte sie den Terror sozusagen äh, Vorschub leisten. Das heißt, Journalismus ist Terrorismus. Ja, natürlich, natürlich. Ja, okay. Ja, damit gut, hätten wir das hat. eigentlich mal geklärt, ne?
0: Ja, so, gut. Du wolltest ja sowieso irgendwie einen anderen Beruf,
1: oder? Äh, PR, ne? Ach, PR, ja, stimmt. Ja, der tat sich auch, ich auch besser. Ja, ja, ist klar, ja, ja ist richtig so, ja. Das ist übrigens auch äh, eine kleine, kleine Randnotiz noch: ähm, von wegen äh, Freunde empfehlen Produkte. Wenn du mit Agenturen redest für Computerspiele, ja, es wird grundsätzlich geduzt. Ja, natürlich. Ich, so, und es ist, ist natürlich so, ähm, du, du Ich meine, du, du würdest ja auch deinen Koks nicht mit Leuten teilen, die du dich duzt, oder? So sieht's aus. Also, das Ding ist, Computerspiele werden ja von Spieljournalisten, also sozusagen die also die Magazine, die das nur machen, die können das tatsächlich auch sozusagen sich leisten, die Spiele zu kaufen. Das heißt, sie haben sozusagen einen richtigen Blindtest. Aber als General Interest Medium und freier Journalist, als Spielertest, gehst du halt hin und sagst, liebe Agentur, bitte habt ein Rezensionsexemplar für mich. So, und dann. Also, Agenturen, die sind die Werbe Werbeagenturen für eine bestimmte Du redest selten mit den Spielefirmen direkt, sondern die haben halt eine Agentur aus der Electronic Arts, die haben eine völlig unterbesetzte PR-Redaktion, die sozusagen auch namenlos ist, wenn du da ein Spiel bestellen willst, was nochmal ein anderes Thema ist. Aber sozusagen, ne, da wird sozusagen <lacht> grundsätzlich geduzt und damit hast du natürlich auch so ein bisschen dieses, so ne, den Freund gibt es das von Spiel mir, so und, und äh, dann ne, hat natürlich auch wenn, ne, diese Nachfrage. Also wie gesagt, es bleibt alles im
0: Rahmen, mhm. aber es, ist natürlich, es zielt natürlich auch darauf ab. Ich verstehe, so ein du, du bist gehörst dazu, man ist selbe Peer Group. So halt genau, so, ne, so äh, sieht aus.
2: Gut, dass wir die Mechanismen hier erläutern. Aber, dann wird was, äh, mal. Und was, was
1: auch lustig ist, ist sozusagen, ähm, es gibt ja immer Mitternachtsverkäufe, wenn World of Warcraft ein neues Ding rauskommt. Mhm. so und dann fragst du als Journalist, so, ich möchte da gerne rein und natürlich möchtest du dann nicht an der Schlange stehen, weil du willst ja darüber berichten und möglicherweise in der Nacht noch ein Spiel spielen. So. Das ist total schlimm, was man da so, so arbeiten muss, aber so. Und das Ding ist, du bist ja natürlich als VIP da. Heißt, du kriegst dann sagen, du darfst nicht an der Schlange vorbei, sondern du kriegst auch du kriegst Drinks. auch ein
2: Exemplar. Die ja. Schnittchen. Kriegst ja, du Schnittchen. Du kriegst Schnittchen. Das ist nämlich auch ein Punkt auf meiner Liste. Es stellt sich raus, super geil, die haben an Unis Tests gemacht, mit, haben Leute befragt, zu einem sinnlosen Laberthema, was keinen interessiert hat, absichtlich, und haben dieselbe Gruppe quasi befragt, einmal vor dem Essen, einmal nachdem sie Schnittchen gereicht haben, und die Toleranz für Bullshit steigt gewaltig, wenn du gerade ein Schnittchen gekriegt hast. Dann sind die Leute gut gelaunt, haben was im Magen, haben Zeit, ja, und sind, hören sich deinen Scheiß an, und sind also viel weniger... Deswegen auf negative
0: Gefühle zu bringen. Deswegen gibt es zum Beispiel bei der Bundesdruckerei immer, wenn sie über irgendwie den Personalausweis den, Immer Schnittchen, den, natürlich. Per, also wenn sie da, auch wenn sie da Journalisten einladen, ich will jetzt mal gerade keinen namentlich nennen hier, der, äh, die dann halt äh, dahin kommen und gesagt bekommen, wie, neu, wie toll der neue Personalausweis, die haben immer echt exzellente Schnittchen. Also die haben ganz super Essen. Also. Ähm, wie ist denn das? Haben die, also so bei den großen Spielen, die verdienen auch richtig Geld. Machen die dann nochmal so rauschende Feste so? Oder?
1: Nee, also tatsächlich so sagen ist, äh, ist, ist, ist das alles gar nicht so, irgendwie der Journalist wird mal nach Süditalien geflogen. Also nee, dann, genau. nee, nee, das gibt es nur in der Pharmabranche.
0: Und ist, bei den Autojournalisten <lacht> Was? Echt? Ja klar. Autojournalisten äh, werden tatsächlich dann zu diesen Tests also gefahren. Also bei
1: Spielen geflogen. ist es so, du kriegst halt sozusagen, du kriegst halt ein Rezensionsexemplar, was auch nicht die geile Collectors Edition ist, sondern du kriegst halt irgendwie die DVD in einer kleinen Plasterhülle und wenn die so eine Mitternachts-Action haben, dann wirst du da halt sozusagen, kannst du damit hingehen. Aber es ist schon bei Spiele-Hardware ist es so, also wenn die irgendwie eine neue Gitarre auf dem Markt kriegen, dann kriegst wollen du es auch wieder haben dann. dann kriegst, ja genau, und kriegst es für ein oder zwei Wochen zum Testen und dann wollen sie es halt wieder haben. Das Lustige ist, das einzige, die einzige Spielehardware, die mir jeweils sozusagen von der Agentur überlassen wurde, war das Skateboard von Tony Hawk und das war scheiße.
2: du. Also <lacht> Dann wieder so, Wahrscheinlich wussten sie, dass es irgendwie die Rücktransport Rück nicht überlebt. So. Ja, das
0: ist. Oder der Rücktransport also nicht wert
2: ist. <lacht> Ach nee, die Entsorgungskosten, die machen wir mal dezentral. Ja,
1: genau. Das Super. Ist, ne. Ja, ist natürlich die Frage, ähm, Ja, aber man sollte doch
0: äh, denken, so, so viel Geld, also was lasse ich da gerade, was jetzt irgendwie die aktuelle, ne, der, ne, ist, die aktuelle Einnahme war, dass sie da irgendwie euch noch nochmal ordentlich durch die Gegend fliegen und ne, also einen das Wein trinken
1: dazu zwei interessante Sachen. Das eine ist, ich arbeite für ein sogenanntes General-Interest-Medium. So, ich, ich, ich schreibe nicht nur für die Gamer, das heißt, ich, ich muss mich hinten anstellen. Das hat bei, äh, bei, der, bei Edelmann, der Agentur für microsoft sehr lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, warum ich nicht auf der ganz normalen Presseverteiler stehe. Die haben einen Presseverteiler für General-Interest, da schreiben sie einmal mehr, wenn sie das neue Familienspiel rausbringen. Das andere ist, ähm, dass die, dass die Spielindustrie tatsächlich, das äh, macht sich vor allem, ähm, also das ist bei, bei den großen Games nicht so, aber bei dieser Casual Games Seuche, die gerade sozusagen durchgeht, ist es so, die, die, verdien, die verdienen nicht an Bestandskunden. Hm. Das heißt, denen ist Berichterstattung total egal, denen ist auch Kundenbindung total egal. Was, woran die verdienen, ist an Neukunden. Die haben halt am Tag so und so viele Neukunden, die halt auch irgendwie in den In-Game-Shops dann für Pfennig-Beträge was kaufen und machen dadurch Millionenumsätze und müssen halt müssen das einfach nicht.
0: Hm, verstehe, okay. Naja, also diese, diese Geschichte mit, mit dieser Journalistenbehandlung hat ja, also diesem, diesem Erzeugen von Knappheit, ne? <lacht> äh, Dass du also. Das ist auch ein Trick. Dass du halt also versuchst zu sagen, naja, also für dieses Spiel, keine Ahnung, oder ich weiß nicht, ob es da so ist, aber bei, bei anderen Sachen, nur Apple macht das ja zum Beispiel so, dass sie halt sagen, so, wir haben nur 25 Journalisten dürfen hier mit auf diesen Event oder so, ne? Also diese Sachen. Also diese künstliche Erzeugung von äh, Nachrichtenknappheit um ein bestimmtes Ding, äh ist ja auch ein sehr beliebter Trick, der immer wieder gut funktioniert. So, ne?
2: Das ist nicht nur Nachrichtenknappheit, sondern das ist auch ein anderes sehr interessantes psychologisches Experiment. Und zwar geht es da um die Aufnahmerituale äh, bei Bruderschaften an US-Universitäten. Wer das nicht kennt, wenn man da neu beitritt, dann haben die so längliche ähm, Herabwürdigungsrituale, äh, Rituale. Mhm. wo es dann darum geht, dass die irgendwie sich nackt ausziehen müssen und dann irgendwie im BH, also auch die Männer im BH irgendwie über den, über den Campus laufen müssen und also degradierenden Bullshit machen müssen, der überhaupt keinen Sinn hat. Aber wenn man das untersucht, stellt man raus, je mehr Ärger du dabei hast, einer Organisation beizutreten, desto höher bewertest du die Wichtigkeit der Organisation für dich selbst, weil du nämlich rückwirkend vor dir selbst rechtfertigen musst, warum du diesen Scheiß eigentlich gemacht hast. Und deswegen... Gibt es einen Riesendruck von den Leuten, die das gemacht haben, dafür zu sorgen, dass die anderen es auch machen müssen, weil sie nämlich sagen: Diese Organisation ist so wichtig, da wollen wir Leute, die das nicht über sich ergehen lassen, wollen wir gar nicht haben. Und es gibt es ja nicht nur bei diesen, also bei diesen diesen Uni äh, schlagenden Verbindungen gibt es das ja äh, sowieso, aber es gibt es auch bei bei Polizei zum Beispiel oder beim Militärs. Mhm. Die US Marines sind bekannt dafür, dass sie auch furchtbare Rituale haben, wo auch wirklich Leute zu Schaden kommen, ja, also verwundet werden. Und dieses Phänomen ist natürlich genauso, wenn die nicht einfach jeden Journalisten reinlassen, sondern wenn du als Journalist äh, Ärger, muss, ärger ja. und Aufwand damit hast, um auf deren Liste zu kommen, dann bist du danach unkritischer deren äh, Produkten gegenüber. Mhm. Und du findest dich natürlich implizit besser als die Leute, die nicht raufgekommen sind. Wichtiger. Wichtiger und hast ein Interesse daran, diesen Status beizubehalten. Mhm. Und äh, ein ähnliches Phänomen gibt es auch äh, auf Produktebene. Da gibt es nämlich diese Special-Version, wo dann irgendwie noch eine handgemalte Karte beiliegt und irgendein Bullshit, den man natürlich überhaupt nicht braucht. Da geht es auch darum, künstlich Knappheit zu erzeugen. Und der Preis, also üblicherweise, also ich will nicht sagen generell doppelt so hoch wie irgendwie das normale Spiel, also aber deutlich mehr höher, als die Beilagen es rechtfertigen würden und da geht es natürlich um die Ausnutzung desselben Effekts. ja Genauso übrigens wie in Flugzeugen, wenn es da die Business Class gibt, die kostet auch völlig überproportional mehr, äh, als sie wert sein müsste, aber da geht es halt darum, wenn du die Business Class hast, dann sollst du auch äh, sie wieder haben wollen, weil du nämlich das Gefühl hast, äh, sie ist es wert. Klar. Und sie ist es wert, weil du viel dafür bezahlt hast.
0: Naja, und du halt im Zweifel unter anderen Leuten bist, die viel dafür bezahlt haben. Hm? Genau. Das ist ja dann die Kohorte. Gut, ich denke damit, wenn wir für heute mal wieder so einigermaßen durch die äh, Aufgabe an unsere Hörer lautet, ähm, guckt euch mal den Terrorpanikscheiß der nächsten Tage in Ruhe an und versucht mal daran, die Mechanismen, die wir diese Sendung äh, besprochen haben, so ein bisschen wiederzufinden oder auch. Um auch zwei Worte neu wollte zu ich noch sagen. Ja?
2: Zwei Worte wollte ich noch sagen: äh, Ältestenrat und Wirtschaftsweise.
0: Ja, Autoritätskacke.
2: Genau, überlegt euch mal. A, warum ist es? Warum klingt es so? als wenn es eine Autorität wäre. Mhm. Wer ist es eigentlich? Warum ist es eigentlich mehr als einer? Ja, Wieso ist es nicht einfach Professor so und so? Sondern hier ist auch noch ein Konsens. Ja? Das heißt, es ist auch noch eine Herde, die man folgen kann. So diese Art von Effekt, die ist um uns rum überall und ihr müsst da mal drauf achten. Denn das ist ein Problem, wenn man es einfach unkritisch wahrnimmt. Ja? Versucht mal, solche Dinge zu sehen, wenn sie euch begegnen. Und äh, fragt euch, warum das eigentlich alles so ist, wie es jetzt ist.
0: Ja, das Letzte war ja gerade die schwerbewaffneten Polizisten, die ja überall rumstehen.
2: Genau, das wollte ich noch erzählen. Ja. Also, ähm, das Berliner Stadtbild ist gerade geprägt von diesen äh, Maschinenpistolen tragenden äh, Bundespolizei-Sonderkohorten. Und äh, auf dem Weg hier zu der Aufnahme habe ich mir gedacht, frag doch mal einen, äh, wie er eigentlich persönlich zu diesem Terroralarm steht. Also eigentlich habe ich gedacht, ich gehe jetzt zum Bahnhof, weil es das heißt, die stehen auf vielen Bahnhöfen, insbesondere auch auf meinem und habe ich gedacht, da ja, gehst du mal hin und fragst ihn. Und ich stellte fest, die stand gar nicht an meinem Gleis. Ja, mein Gleis war das, das Gleis stadteinwärts in Richtung Bundestag. Da stehen die morgens. Stellt sich raus. Also die Leute stehen nicht für uns da, sondern die stehen für die Leute da, die morgens zum Bundestag gehen und abends vom Bundestag kommen. Also das heißt, die Helfershelfer Helfer der
0: Abgeordneten. stehen da auch nicht wegen der Sicherheit, sondern Und die stehen, stehen da. Nicht wegen der Sicherheit, damit sondern damit sie gesehen werden. Damit sie gesehen werden.
1: Mhm. Genau so sieht das aus. Ach, das hatte dem sehr gemeint, als er sagte, irgendwie jetzt nicht auf Überstunden machen, nicht auf Überstunden achten, sondern bitte Pflicht erfüllen. Genau.
0: Es geht ja schließlich ah, darum, dass wir gesehen verstehe, wird. verstehe. Ja, in diesem Sinne, ähm, ansonsten äh, nochmal herzlichen Dank für die äh, zahlreichen flatter die es übrigens ermöglicht haben, dass wir jetzt äh, mit äh, vier Headsets hier operieren können, das heißt also auch unsere Gäste.
1: Darf ich an dieser Stelle kurz
0: sagen, ja? dass ich neidisch bin? Obwohl <lacht> Monoxid ist neidisch auf unsere Headsets. <lacht> ja, also wir haben jetzt so bis jetzt ein, ein einigermaßen taugliches äh, Podcasting-Setup äh, wofür wir weitere Flatterspenden verwenden, wenn wir uns noch überlegen. Es gab da ein paar interessante Vorschläge. aber Vielleicht äh, kann man dir auch noch einen Popschutz kaufen? Na, wir äh, kaufen erstmal.
2: <lacht> Mann, ey, musst du eigentlich immer hier, immer, immer, immer Salz auf die Wunde noch, Tut Tut immer ne? aufs Schlimme, diese Radio-Leute. Ja, ich bin ja gleich weg. <lacht> <Gut>. <lacht> <lacht> Der ja. Kopfhörer bleibt hier. <lacht>
0: Mist. <lacht> die sind nummeriert und abgezählt. Ja, also wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Flattern. Äh, vielen Dank an Abo Monoxid für die äh, heutige... Radiosendungsbeteiligung.
1: Ja, ich bin schon mal auf meinen nächsten Beitrag. Wahrscheinlich werde ich dann da sitzen und Sie denken: so,
0: welche,
2: welche Schranke baust du jetzt ein? Wie machst du
0: es am besten? Genau, Profis bei der Arbeit. Insofern, vielen du Dank. Du
2: brauchst mehr Captchas. Wer bei dir einen Account einrichten will, der kriegt nicht ein Captcha, sondern der muss ein Lied nachsingen. <lacht> Finde ich eine gute Idee. Hilfe <lacht> fängt an.
0: Hey. Gut, bevor es hier noch ins Gesinge ausartet, hören wir mal auf und vielen Dank. Bis, Bis zum, zum nächsten, mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.